0: Pasamos al aire nuevamente después de tanto tiempo de haber abandonado eh, la estación de Supernova Radio, hemos regresado como muertos vivientes, despedazados, sin ojos, sin pies y completamente podridos, pero aquí estamos listos para un nuevo Secuencia Cero. Eh, vamos a empezar a hacer programas especiales yo espero que en todos esos programas especiales que hagamos nos acompañen nuestros compañeros Santiago Balestra y Martín Manteano, que en este momento me acompañan aquí y a quien quiero eh, agradecerles y, y bueno pues eh, darles la bienvenida a este programa especial eh, que vamos a hacer acerca de la entrega del Oscar 2023 bienvenido Santiago Buenas, buenas Paco, buenas, buenas Martín, ¿cómo están muchachos? Bien, 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 muchas gracias por, por aceptar la invitación Martín
1: Igual, wow, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre un placer hablar con ustedes
0: Entonces bueno, pues bienvenidos a todos al programa del Oscar Vamos a hablar de las categorías, vamos a hablar de los nominados y vamos a ver qué opinamos Yo adelanto, que del, hablábamos ahorita con Santiago, de las películas nominadas que son 10 Yo nomás he visto 9, me falta ver una de las películas Santiago me dijo que él, le faltan dos de las películas nominadas, una no entiendo por qué no la viste, pero bueno, te voy a regañar porque no sé por qué no la viste. Y Martín, tú le quedaste también en nueve, ¿verdad?
1: Me quedé en ocho, me faltan ah, en ocho.
0: dos. Ah, mm -hmm. te faltó también la de Oslum, ¿verdad? No, no le falta
1: más. Triángulo de la Tristeza y mm -hmm. eh, ellas Mujeres hablan. Hablando. Ajá, mucho.
0: ellas hablan, sí. Así pues... que bueno, arranquemos entonces el programa hablando sobre la categoría de guión original que esta categoría... Eh, a ver, señor Balestra, explíquenos, ¿qué premia la categoría de guión original?
2: Bueno, la categoría de mejor guion original, Paquito, o mejor conocida como el Oscar al mejor guion escrito directamente para la pantalla, premia a esos guiones que no, tienen, que no están basados en ningún material previamente producido.
0: Los nominados a esta categoría está Martin McDonagh, por uh, The Bunches of Any que esta película eh, le pusieron los espíritus de la isla, si me mal no recuerdo. Es una película con Colin Farrell y Brendan Gleeson, que también están nominados en ambas categorías, y que, digamos, es una película que a mí personalmente me gustó mucho, sobre todo esta parte de la historia, lo que dice Santiago, ¿no? Para mí, esta es una de las películas que sí creo que sea una, es una peli original, que su premisa es pequeñita, es chiquitita sencilla, pero fabrica un, una bola de nieve y un monstruo pues muy muy grande ¿no? a ver Martín, platícanos un poquito de qué se trata la película.
1: No, sí. bueno es una película que trata sobre eh, este cuate irlandés que es interpretado por Colin Farrell eh, que eh, tiene un mejor amigo que es Brendan Gleeson y Brendan Gleeson en algún momento le dice, ya no quiero ser tu amigo, así de la noche a la mañana entonces, eh, eso, digamos, es como el catalizador de una serie de eventos afortunados y desafortunados. Desafortunados. Los que conocemos mejor a los personajes. Uh -huh. Porque como cualquier relación que puede ser eh, de amistad o romance o algo, se termina de la noche a la mañana, entonces una persona está eh, en un estado de por qué, ¿no? Si ayer eras mi amigo y hoy no. Y hoy no, ajá. Y, y la otra persona, que muy válidamente el argumento es, pues... Eres aburrido, eh, <risa> la, quiero hacer ya. otras cosas con mi vida Y también es muy válido, ¿no? Entonces, claro. esto, digamos, esta es como la premisa con la que arranca este, los, los espíritus de, de la de, isla, y como y lo pusieron acá uh -huh, uh -huh. Como comentas, pues es un guión totalmente... Eh, que yo digo, es como la, una ópera prima perfecta, aunque es una sí, cuarta película. Es una cuarta
0: película de un director que, bueno, si bien, ajá, un gran, gran director, McDonald's. Pero, pero
1: es... es una película que te encierra mucho en, un, este, en, en una isla pequeña, son, eh, es de personajes, uh -huh. y que este, lo interesante del guión, aparte de las situaciones que son como muy contenidas, tiene un humor negro muy ácido, pero muy inteligente, eh, encierra como esta metáfora de, de la guerra, ¿no? Irlanda, la guerra civil irlandesa. Exacto, uh -huh. la guerra civil en Irlanda que, que es muy característica, ¿no? De, o sea, digamos englobada en la relación de estas dos personas. ¿no? Exacto. Sí. Y aparte que bueno, que
0: estás de acuerdo que es básicamente lo los personajes principales son los personajes que se encuentran justamente enfrente de la batalla, ¿no? O sea, pues los tipos que se quedaron en ese lugar y que pues no hay mucho para hacer ahí. Y como bien dices, ¿no? Es una película que habla de algo muy, aparentemente muy sencillo, pero que se vuelve una cosa... Tan profunda a nivel discurso Que creo que eso es lo que a mí me encantó del guión que, que yo nunca esperé que se tratara De eso y que fuera, insisto Tan simple, pero a la vez tan compleja la historia ¿No?
2: Santi. Yo me quiero agarrar de dos Cosas de que dijo el señor Montellano Una El aburrimiento porque para mí Ese es el tema de The Bansies of the Es una película sobre El aburrimiento pero es También precisamente Una historia sobre gente miserable de, del aspecto visual que tiene Yo salí de esa película con ganas de ver la etapa irlandesa De Sean Ford, no sé sí, por qué
0: Sí, mira, está también nominado esta película Que a mí me gustó en su momento La verdad voy a decir Yo salí de ver la película y me encantó Dije, qué buena película Ay, pero se han, se han dicho Tantas cosas tan buenas <ríe> De la película que ya me parece que Ya no la valoré Tanto a posteriori no, Y no digo que no sea buena, sino que creo que No es tan buena como otras me refiero por supuesto al fenómeno de everything, everywhere, all at once eh, y que la verdad de Daniel Kwan y de Daniel Scheiner, que son los famosos Daniels este, que bueno, así se autodenominan ellos eh, que la verdad es una película que sí sí compro de hecho yo sí si algo tendría que premiarle a esta película es esta categoría el guión original creo que ahí podría decir órale pero que la hayan inflado tanto al nivel de ser considerada la, una de las mejores películas del año. Y eh, Michelle Yeoh nominada al Oscar, y este otro muchachón, el de Indiana Jones, que nunca me ha hombre el Este ¿Cuál? cabrón ¿Qué? también nominado Digo, si bien la película es una maravilla de diversión y entretenimiento, entretenimiento, a mí no me parece que sea la gran película. Si bien también digo, eh, eh, esta categoría de guión me parece que está muy, 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 este, muy bien ganada creo que es uno de los mejores guiones del año y de los guiones más originales del año, pero salvo eso, creo que lo demás sí sale un poco sobrando, según mi opinión.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, digo, retomando un poco como la... como tu... ¿Cómo abriste este programa? <risa> este, ya cuando dice, cu Cuando dices... Sí, pues es que como que no está para Oscar... Dices, güey, ganó CODA, güey. <risa> ya, ya, Ganó CODA. No, eh, no, es wey. que ese es el problema que yo tengo con el... Este... <risa> Sí, el año pasado... O sea, eso eso de para de mí bajó como muchas cosas de los estándares... <risa> en, dentro de la premiación que, que digo... Como sabemos, y si Santi nos podría explicar más de eso... Es una cuestión también muy, mucho, muy política... ¿No? Más allá como de qué peli es mejor que otra... Exacto. Eh, eh, el Oscar... Sí. Pero eh, en relación a la categoría, yo creo que, como yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esta película, Everything Everywhere All At Once, en materia de guión y tal vez edición... Este, sea como co, como la como sus categorías fuertes fuertes claro yo, yo creo que va a ganar mejor película de hecho en realidad este sí sí yo también pero <risa> puede ser que ya llegaremos como ahí pero pero sí el, el guión a mí me parece pues, muy original muy correcto extrañable.
0: Uh -huh. este Tal
1: cual. Eh, de hecho me gusta de, más que el multiverso De Marvel, ¿sabes? Es, mucho es, más
0: es, Mucho, por mucho que cualquiera, por cualquiera, mucho. De cualquiera de las mierdas de esos, de Entonces, de esos, de eh,
1: entonces eh, La verdad que es una muy buena peli, a mí me gustó mucho eh, Creo que yo la verdad yo no Se lo daría a The Banshee Sovinni Sherry Este, y creo que incluso antes A TAR, que a esta, pero este tampoco me molestaría si gana no yo creo que es un no nuevo.
0: exacto porque este exacto sigue si gana everything aquí en esta categoría digo ok sí de acuerdo porque es un guión muy original en ese sentido o sea es único aunque sea digamos una mezcla de muchas cosas pero la historia es única y la verdad es un guión encima en sí, arriesgadísimo
2: yo, eh, sí, mira, yo al igual que ustedes caballeros, eh, opino que sí es el guión más original o sea, es de, de, las, de las cinco nominadas el guión más original original, original, o sea como esta película no la vi en mi vida nunca vi nada que se le parezca, y si lo gana yo te lo grito como de mundial yo salí de la película diciendo
0: mínimo, quiero la nominación para Michelle yo y esta película guión original. Yo, creo, yo sí creo Martín que si gana esta es muy probable que, que se gane la grande, digo, es como... Sí. Muy, no sé. Claro,
2: a ver, es que Estamos no, ¿no? no pierdan no de vista esto, caballeros. Esta película ya tiene garantizado un Oscar. El Oscar que tiene garantizado fijo, fijo, es el de Quijo y Juan como mejor actor de todo el reparto. Es el que sí. viene teniendo garantizado.
0: Ha ganado todo. Lo, lo, ¿Me los va a apta, no?
2: ¡Tac! Menos lo bate no, ok, ok. Pero Paco, 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 Paco. Paco. Esperemos se los saque, Esperemos se los saque, que ahí se va a decidir todo. Sí, yo Pero sé. Entonces es así. Si
0: gana Kijun cual, y gana mejor guión, va a ganar mejor película. Vamos a hablar un poquito de este tema del por qué va a ganar. O sea, yo entiendo que va a ganar porque es una buena película. Pero no solo eso. Creo que esta película tiene algo que las otras no tienen Que es un aporte mediático extraordinario Y que es una película que de la cual se habló mucho Y que tiene claro. temas inclusive de inclusión y cosas Que a la academia le interesa recuperar ¿sí? Sí, ¿no?
1: Entonces, Y tiene toda esta cuestión visual que es muy atractiva para. Exacto, exacto,
0: ahora vamos a hablar de una película Que yo siento que es una de las apestadas de este año es una de estas películas que debió haber tenido, creo yo, más éxito, eh, porque la verdad, la verdad, la verdad, proviene de uno de los mejores directores Libra con Libra de los Estados Unidos. Y me refiero, por supuesto, a la nueva película de Steven Spielberg, que se llama The Fabelmans, una película escrita por Spielberg y, da, y Tony Kushner, que la verdad, este... A mí personalmente me parece una, eh, aunque se escuche como trillado, este, porque ya lo escuché en varios memes este tema, sí es una carta de amor al cine, este, muy bonita, está basada en, pues casi casi es un, es un biopic del señor Spielberg, este guión que supuestamente habla sobre esta familia que tienen un chamaco que quiere, de alguna manera es como medio raro y a la vez pues el chico es un genio, porque hace películas caseras y de repente se da cuenta que es una de sus vocaciones, digamos, y a la vez vemos también eh, la relación eh, que tiene con su papá, la relación que tiene con la mamá, y sobre todo el conflicto ¿no? que tiene la película, que es básicamente es eh, este coming of age, esta película de maduración que tiene que ver con eh, aquello que realmente eh, nos importa, y cómo no olvidar lo que nos marca en el pasado para construir el futuro, ¿no?
2: A ver, primero, quiero decir, me entusiasma sobremanera ver a Spielberg nominado como guionista, pero que es un guión correcto, bien acabado, no sé si para nominación, no sé si para nominación, pero te voy a decir esto, aunque para mí me parezca mucho premio, porque no es un guión extraordinario, es un guión correcto, y eso es decir mucho, en épocas de sequía, de sequía narrativa como las que tenemos hoy. Es correcto, perfecto.
1: Sí, yo 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 estoy de acuerdo en que sí si es un guión como de los más académicos, correctitos, como de punto A, punto B, punto C. A mí me pasó algo raro con esta peli, porque, digo, me encantó y, y, y estoy de acuerdo con ustedes que todo es como en cuestión de la dirección, ¿no? de, de Que toma de, desde cómo plantea las escenas, cómo las monta, cómo la eh, cómo, cómo, cómo pone la cámara y todo eso. Pero... Eh, tal vez en, en guión sí no que me decepcionara pero sí sí al momento que estaba viendo la película eh, si tú ves el documental de HBO que es como una extensión un brazo como de esta el Spielberg <risa> un brazo como de esta historia eh, y, tú es, y tú ves que toda la filmografía de Spielberg tiene esta cuestión en común de la ruptura familiar yo me esperaba ver la, la, la película con, con mayúsculas de la ruptura familiar. ¿no? Mm. Entonces esto es un poco como una trampita porque ya vimos tantas pelis de Spielberg que tienen esta temática y, te está y estás esperando pues, ver su historia ahora sí tal cual pint pintada, ¿no? como, como mm -hmm. sucedió mm -hmm. o como mm -hmm. él cree que sucedió. Bueno, mm -hmm. lo quiso mostrar y creo que eso a mí me, me jugó un poco en contra en materia del mm -hmm. guión al ver esta mm -hmm. peli. Honestamente ya le deben el Oscar a Tony Kushner Que tiene cuatro nominaciones, nunca ha ganado Y no y ganará <risa> y Casi no. siempre,
0: todos por, por películas <risa> De Filmer, aclaremos Vamos con Tar de Top Field Esta película que Sin duda para mí es una de las mejores Películas del año Si no es que de las, está en mi lista de una de las Mejores experiencias que yo vi en, 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 Digamos a nivel sensorial En una película A mí me dejó muy traumado <risa> La primera vez que la vi este Kate Blanchett es, es el por qué existe todavía el cine eh, en ese nivel, ¿no? Y la construcción de personaje que hace esa mujer es una maravilla. El guión es de Todd Field, este hombre que yo siento que ha venido como navegando, ¿no? Con esta cuestión de, 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 de ser tomado como, como un director más en serio que lo es, ¿no? Desde su película anterior, me parece que es un tipo al cual hay que tenerle mucho respeto en ese sentido. Y, y, y en especial este guión me parece que, que es un guión que, que también le pasa un poco lo que dice Santiago a, a, al guión de Spielberg que creo que la dirección es muchísimo más grande que, que el mismo guión en sí pero aún así la construcción de, de la historia de esta mujer, de esta compositora eh, depredadora <ríe> este, mujer que, que amas y que a la vez odias y que a la vez no entiendes eh, que interpreta Kate Blanchett, creo que es, es, es uno de los porqués este guion está nominado al Oscar, me parece a mí. Yo lo que le aprecio a TAR, eh, a, a nivel guión específicamente, que tiene para mí lo
2: que se llama una estructura de guión que se hacía mucho en la década del 70. ¿Qué quiero decir? Guiones que ocupaban la mitad de todo un metraje para mostrarte el universo, el universo y a los personajes que se gastaban como un, la mitad de una película Acá invierten una hora y 20 en una película que dura 160 minutos Pero, pero habla también sobre lo eh, lo complejo de tratar de forma transaccional algo como las relaciones humanas Es, 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 es como jardinería orgánica, el guión de Toddfield, Jardinería orgánica, de a poquito a poquito llenando el carrito para que todo
1: reviente y revienta como corresponde. Yo estoy de acuerdo. Si yo pudiera definir el guión con una palabra es en subtexto, ¿no? O sea, sí. está, está muy lleno de subtextos. O sea, de, de sí. esas veces que dices, ¿cómo lo vendo? Porque realmente no hay como una anécdota <risa> o un hilo conductor tal cual, este, del cual te agarres. Sino que realmente, pues es el estudio de, de la humanidad de este, de este personaje. Y uh -huh. pues, claro, tiene mucho que ver cómo lo plantea Field y cómo y la, la, la monstrua que es este Kate Blanchett. Oh, sí. Pero en el guión está todo el personaje. Yo estoy seguro que, que tú lo lees y, y de ahí se agarran y dicen este gestito, esto. O sea, sí. Es, sí, sí, es, sí. es un gran guión. Yo creo que, que, que es de los mejores. No creo que gane, pero no, no,
2: pero, no, 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 no tiene muy difícil. Sí, y difícil. más difícil lo tiene para mí eh, la siguiente nominada, la última que nos queda por hablar, que
0: es Triángulo de la Tristeza, Triángulo Tri Sadness de Ruben Ostlund, que es una de las películas para mí, de las, mis favoritas también del año, que me encantó la película a nivel guión
2: es una pintorita ahora y darle mejor nominaciones de mejor director y mejor película para mí es un poco mucho porque es un guión muy sólido y muy inteligente muy ácido también, una pregunta visual correcta y actuaciones que son correctas.
0: A mí me da gusto que esté nominada, nada más por el hecho de que es una de esas películas totalmente improbables, que yo estoy seguro que al director Outlook le dio mucha risa cuando le dieron la nominación, porque dijo, ah, chingá, porque es sí, cierto, no es cierto. este Digo, porque son películas que definitivamente están siendo nominadas por que ha habido como mucho voz de la misma y porque, bueno, ganó la Palma de Orencanes. Porque, digo, porque, digamos, siendo así, también Decision to Live debió haber estado nominada. Ahí es te la, voy a decir una cosa. La de las que echaron para un lado tremendamente, ¿no? Acá
2: en Argentina, yo le digo a los colegas, podemos debatir largo y tendido... Si sí, eh, Traián de los Sadness merecía o no La Palma, pero lo que está fuera de toda la discusión que Changu Par se merecía el premio Mejor Director. Bueno, vamos con el <risas> guión
0: con el guion adaptado. Aquí tenemos, voy a dar las nominadas. Está bueno, eh, Sin Novedad en el Frente, eh, de Edward Berger, Leslie Patterson y Ian Stockel. Está esta que sí, ya, con todo respeto. A mí, sí. Si sí una, sí una película me pareció obscenamente mala es esta película de Ryan Johnson que se llama Glass Onion A Knives Out Mystery que es la secuela de, 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 de Entre Navajas y Secretos eh, uh, 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 uh. ahorita si quieren platicamos un poco está también Living que no he visto de Katsu Ishiguro está Top Gun Maverick yeah! de Eren Kruger and Erin Warren Singer en Christopher McQuarrie de Peter Craig Justin Mark y está Woman Tacking Woman Trucking, eh, que esa no la hemos visto ninguno, eso de Sarah Polley. Esas son las, las películas que, eh, básicamente, el guión adaptado, pues es todo lo contrario, ¿no, Santi?
2: A ver, guión adaptado se considera, eh, considera guión basado en un material producido y publicado. Por la del 86 en la película original? Todas no las secuelas de una película, de un guión original, la película más perece de un guión original o adaptado, sin importar, Todas las secuelas a partir de ese momento son guiones adaptados a los ojos de la academia.
1: Perfecto. Sí. Que está, o sea, qué sea. extraño, curiosamente, tiene estas dos, ¿no? Que Snipes Out y, y Top Gun, que son secuelas. Que son secuelas. Bueno, claro. Es claro. más una mm. antología más que secuela tal cual, pero sí. Sí, sí, eh, sí. que sucede con, con el mismo, mismos personajes. Pero, sí, como un Agatha Christie revival. Exacto. Claro,
2: Agatha Christie. Yo quiero destacar, sí. me logra mucho ver a Top Gun en esta película, porque esta película es un guión de manual esta película, la, 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 si quieres enseñarle a alguien qué es un guión bien afiladito, Christopher McQuarrie, esta nominación, confirma lo que yo vengo diciendo hace rato. Christopher McQuarrie es el mejor fichaje que pudo hacer Tom Cruise de los últimos 20 años. ¿Sí? Yo
0: creo que Top Gun, con la nominación que tiene de guión y obviamente mm. la me mejor mm. película refrenda lo que ya sabíamos que es... Precioso. Hay
2: algo ahí, Paquito, pero quiero esperar a hablar de mejor película. Sí. Sí, porque sí, tengo sí, una sí. linda teoría, teoría pseudo pseudo conspirativa sobre ¿cuál es sí, mejor película. Yo, yo,
0: yo siento que, que el, el, la nominación de Top Gun, no porque sea una mala película, ni mucho menos, es una especie de agradecimiento de la misma academia que este cabrón le, salvió, le salvó la cola a la industria. ¡Ah!
1: Yo, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, hay que, hay, hay que tener un poco de memoria y ver qué secuelas como Misión Imposible, que es la Mancuerna, Macquarie Tom Cruise. Sí. Son siete, van siete. Van dice, bueno, siete. van seis. <ríe> va, 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 va a salir la siete. Y estoy seguro que va <risa> a estar buena. Y va, todas están buenas. Digo, no aparte buenas. que Bamacuari entró en la cuarta, ¿no? Este, hasta la segunda hasta la valoras, la, que es la que más Hasta la, extra, la segunda la valoras. <risa> sí, la digo, de ¿la Pero te hablo de Tom Cruise. Dices, ¿qué IP? ¿Qué, digamos, qué... Idea original de, de, de compañía como de esta franquicia que es Misión imposible de otro estudio es que, que tú puedas decir: hay 7 o 8 películas que son buenas todas, ¿no? mm -hmm. o sea, que todas que tienen es la única. algo. Es la y otra
2: cosa muy importante, muchachos: Estados Unidos estuvo buscando a su James Bond durante años y no se dieron cuenta que lo tienen desde hace rato y se llama Ethan Hunt. <risa> sí,
0: sí. sí, de acuerdo, eh. sí, totalmente. Y, y te digo, pero Top Gun creo que el premio es... Eh, sea, la nominación. O sea, la nominación, ese es el premio. La nominación
2: es un reconocimiento de las amputas.
0: De, de esta terna, pues yo creo que yo sí estoy a favor, sinceramente, de que se lo lleve, salvo que, insisto, no he visto, ahí sí hablo nomás por hocicón que soy. Eh, no he visto Living y tampoco he visto Woman Tacking, pero creo que All Quiet on the Western Front, la película que no vio Santiago Balestra, así se va a denominar, la película oh. que no vio Santiago Balestra. Y yo joder. sé, y ¿sabes por qué no la vio? Eh, Martín, aquí hablando entre tú y yo nada, por, se causa. Santiago no nos escucha.
1: Que gane Argentina. Porque
0: vamos, los <ríe> pibes. Chicos, chicos,
1: vamos chicos, ¿puede hablar del tema argentino de 1985? A ver, chicos, chicos, Pero chicos, no chicos. Por favor. Contar. Yo no digo que mi Con orgullo Alemania me sigue
0: Alemania. Campeones
1: del mundo. A ver, chicos, yo no digo que mi orgullo Mira. me sigue A ver, chicos, chicos. Yo, a ver. Yo no digo.
2: A ver, yo no voy a yo sé que si no vean de frente con nueve nominaciones, está, es, a ver, si le ganamos, si Argentina en 1985 le gana, si le llega a ganar, va a haber vencido a un adversario dignísimo,
0: no, y que, si y que le no gana. Solo... Y que
1: históricamente es el enemigo público número uno para ustedes. Como dijeron por ahí, así novedad en el frente la nominaron hasta para Mejor Catering. Este... <risa> Exactamente. Ahora, esta <risa> de Sinovedad en el frente.
0: Está muy cabrón eso, ¿no? Es que. Es que, está, es
2: que a ver, no se olviden, muchachos, de que el Oscar, si bien ha sido controversial durante todo este tiempo, este último tiempo, o sea, ha
0: despertado cierta polémica también puede virar las cosas de un día para otro. Sí, pero lo que no va a cambiar es que All Quiet on the Western Front le <risa> va a dar unos catorrazos a Argentina en 1985. Y, y que sí, pa Paquito. Yo no voy en un <risa> mi querido. A ver, vámonos entendiendo. Primero, no dijimos... Yo, yo de mejor guión original creo que debería ganar eh, The Banshees of Inishetting. Ah, sí, sí, sí. Pero, pero comparto, como dije, dijimos antes, seguramente se lo va a llevar everything, everywhere, all at once que no está mal ¿no? y, de, y de, de adaptado yo creo que yo sí le he hecho mis, mis, mis cartas a todo sin novedad en el frente uh -huh. eh, porque la verdad es que las otras eh, bueno salvo Top Gun que la quiero mucho me gusta mucho no be living, insisto, no, no be woman talking, pero bueno, Glass Onion es una de esas piedras en el zapato. No
1: sí, sea. woman talking puede ser, digo, no la hemos visto. Sí, pero, claro, no la hemos visto capaz. Pero ojo con de... woman talking, que el mejor bien sí, adaptado
2: sí, se sí. viene asomando. O sea, el que le puede pisar los talones sin novedad en el frente es Sarah Poli.
1: Sí, y, puede ser. Oh, sí ojito. Puede ser. Y, y, y sin, no, sin novedad en el frente, honestamente, a mí me pareció un peliculón. peliculón. O sea, de verdad. Película. O sea, no, no, no creo. O sea, cuando la vi, no creí que fuera tan buena. O sea, más bien no esperaba que fuera tan buena. Que, bueno, no
0: sé si nadie, pero yo también
1: la vi dije, eh, y Dije, otra de guerra, y, no mames qué y, de verdad, <risa> y de verdad que Qué lástima que no la pudimos ver en cines Sí o sea, La tenemos que ver en teles porque de verdad Ey, Esa sí es una o sea, peli Al menos yo creo que sí si va a ganar mejor Yo no he adaptado, digo, a las reservas sí. de Woman Talking Pero lo que es ambientación de vestuario El sí. diseño de producción sí. y la fotografía sí. Es de, o sea, es de sí. un nivel que dices, wow. O sea, Un nivel
0: que encima, ¿sabes que, que, es, que Yo pienso, no sé, pero aparte que es la película más cara producida en, en Alemania. Alemania este, sí, es se nota, una peli se sí, se Ajá. nota. Es una película que, que no le tiene miedo a, a, a nada. Me refiero a que es tan tan brutal, tan, tan extrema sí. y a la vez tan precisa que yo a veces o sea, te deja con la boca abierta con la secuencia, sobre todo que tú dices, ¿cómo hicieron esto? Esto está muy cabrón, se ve muy bueno, está muy bien lograda y como dices tú, a mí sí sí me hubiera gustado mucho haberla visto en una pantalla grande sí, sí, por ahí, sí por ahí me...
1: raro, yo creo que puede, podría meterse a, a colarse mejor director aunque no, no sonaba mucho el director de esta peli, pero en materia de John tiene algo muy interesante, yo creo que por eso puede, puede ganar, sí. eh, digo eh, yo no he leído la novela, me han dicho que la novela es buenísima uh -huh. este, dicen que
0: hasta más fuerte, más, más y, fea, más depresiva, no sé qué y la verdad no, es que y... sí
1: te mete, es una película completamente antibélica totalmente y sí te sí. mete como en este en esta onda de que, a ver, la guerra no, no te lo romantiza a lo mejor como la Iliada, ¿no? O sea, que son novelas que romantizan la guerra, ¿no? Uh -huh. O la batalla, que es un género del terror tal cual. Acá no, acá la guerra es el infierno y tienes de dos. O te vuelves loco, o sea, te vuelves así un desquiciado o te adaptas y este tipo, el protagonista, se adapta de una manera que en la película yo creo que queda muy muy bien retratado Sí. O sea, no, sí esa peli.
0: guión adaptado yo, mi gallo es la alemana eh, todo este, sin novedad en el frente Martín dijo que está de acuerdo y el señor Balestri mira, para mí está entre esa y la película de Sarah Polly ah, uh -huh. cierto, cierto, cierto está favor, entre balestra. esas dos Trajo a la mesa eh, Women Talk, que sí es cierto, y no hemos visto y que probablemente nos calle la boca, nos dé un cachetazo, diga, diga nosotros, yo sea, soy el mejor O sea, han adaptado para mí está entre esas dos. Eh, production Design, rápidamente, eh, ¿qué premia esta, esta categoría, Santi?
2: El diseño de producción Una o girita. mejor dirección de arte premia de lo que es el aspecto visual de la película, lo que es el decorado, el uso de la textura, o sea, cómo se crea el mundo que se pone delante de la cámara.
0: Y ahí los nominados tenemos, bueno, nuevamente está eh, Sin Novedad en el Frente. Aquí está eh, una de las primeras nominaciones para Avatar, The Way of Water. Está la otra película apestada del año, Babylon, de, bueno, del señor, este, ¿cómo se llama? Damien Chazelle. Da eh, está Elvis, eh, que también es una de estas películas que yo siento que medio apestaron y no. Y está The Fabelmans, este, compitiendo como mejor eh, producción design o diseño de producción. Personalmente creo que aquí, eh, no sé qué me dirán ustedes, pero creo que aquí sí Avatar The Way of Water es la opción ideal a nivel mediática, a nivel tecnología y a nivel todo Si nos vamos a la construcción, digamos, de un diseño de producción como más adecuado Yo creo que eh, podemos estar entre Elvis y podría decir, como dijimos hace rato, sin novedad en el frente, eh que tiene un diseño de producción endemoniado. Yo, yo no sé, pero yo creo que, para mi gusto, se lo van a dar a Avatar. No sé ustedes qué opinan.
2: Para no. mí, está peleadísimo entre Sin Novedad en el Frente y Babylon.
0: Para Babilo. mí está peleadísimo
2: entre
0: dos. No es que Babylon no va a ganar nada. Estoy seguro que no le van a dar Para
2: nada. mí tiene chances, pero no sé si en esta categoría. Pero para mí está peleado porque las... Tiene el diseño como al que le echan ganas. Ah, no, no. Como...
0: Babylon tiene un diseño espectacular, pero versus la construcción de, de, del la mundo. De... para mí
2: está entre esas dos,
0: ¿eh? Versus Pandora, yo mm. creo que... No sé. Pero yo creo que... no te
2: olvides que Avatar ya ganó mejor sí, diseño de producción. yo lo
0: sé. Yo lo sé que ya ganó, pero...
1: Ahora. <risa> para
2: mí, el premio de Avatar está en otro lado.
1: Para sí. mí, el premio de Avatar está en otro lado. ¿Qué tan digital es Avatar, no? Como... Digo, <risa> el sí. agua O sea... Todo lo que ves es digital, es
0: digital todo,
1: la mayoría, eh, pero sí, digo, cosas más raras se han visto antes, yo creo que, eh, yo honestamente se lo daba sin novedad en el frente, de verdad sí. es que a mí me impresionó muchísimo el diseño de producción de esa sí, película, es maravilloso. muchísimo, maravilloso. Y, y yo creo que si ahí se puede meter primero Elvis y luego Babylon... Por ahí Babylon ha ganado, o sea, esta categoría, Florencia Martin ha ganado varios premios uh -huh. por ahí. Unos o sea, datos por ahí que, puede ser, claro. O, o sea, como en esa categoría es en lo que más ha ganado. Uh -huh. Que dicho o sea de paso, para mí es uno de los grandes robos de esta entrega del Oscar que Babylon no esté en categorías <risa> más grandes. Eh, de
0: Ay, pues mira, yo, yo sí, Pero, al, al principio que la, la primera
1: vez. Sí, sí, sí. sí ¿Dónde yo está sé. mi Diego Calva? ¿Dónde yo está sé que Marco tú lo Bravo?
0: amaste a, a <risa> mí, Babylon. Yo tengo mis dudas. Para mí, es, esa película es, es sentimientos encontrados. Si sí, yo tengo muchos eh, peros sobre la película, también me dejó muy. Tiene cuare... 45 50 minutos maravillosas antes de que se muera el cine sonoro, del cine mudo. Después hace como oh. medio agua. La segunda parte hace agua, pero bueno, según mi criterio, y, 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 y no sé. Eh, yo, yo sí no. Yo, yo entiendo por qué la apestaron y, y creo que. Porque, no sé.
2: ¿sabes por qué le apestaron, Paquito? Porque le recuerda a la academia sus orígenes. Sí, le recuerda a la academia estoy, estoy porque existe.
0: Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. En eso. Podríamos tener un, un programa especial de Babylon donde diré: Oh, por favor. Donde apest, apestaré la película y, y diré que es buena a la mitad. Son dos películas, una muy buena y la otra no tan buena. ¿Eso es, va a ser sí.
1: como la de Halloween, <risa> donde Valestra y yo vamos a estar de acuerdo y Paco va a estar en contra. Puede no, ser. Totalmente, no, total. Valestra y yo ya hablamos tendido y dijimos: y, Babylon un pinche peliculón de lo mejor del año y sí, no, no me dejó pelotudo. Puedo, Ay, ¿puedo
0: decirles que no para mí no es de lo mejor del año y creo que es, eh, se merece la apestación en cierto sentido y no hablo de los temas que trata la película sino cómo está hecha la película, eh, perdón discúlpenme ustedes dos <ríe>
1: ambos,
0: pero si los apantalló el final Perdón, ah, perdón, perdón. Más allá del final. Vamos Mira, a San Giuseppe Tornatore está revolcándose en su tumba en ese momento. ¿Está vivo este, Tornatore? Que, no, no ha no, muerto Tornatore, si muriera. Está <risa> vivo
2: es? Tornatore. Ah, ya sé que está tumba?
0: vivo, ya sé que está vivo, pero digo, o sea, perdón, pero eso no se hace. Hay, hay cosas que se hacen, hay cosas que no se hacen. Esa, es la, la segunda parte de Babilón es, es chido. ¿Ustedes lo saben? ¿Dentro de ustedes lo saben? Yo no creo,
1: yo no lo pero creo. No, pero, pero no pueden
0: decirlo, porque eh, <risa> se los impide su pretensión. Este, <risa> así como a Chaser. Volviendo bueno. como a, al diseño de producción. <risa> no
1: importa. ¿Tiene este... chance? ¿Tiene chance Babylon? Igual yo creo que la que va a ganar es sí. mejor música. Este, sí, puede ser. Pero, pero yo aquí, yo eh, creo que Elvis es una película que por ahí... Eh, entre Babylon y Elvis se pelearon varias categorías similares y creo que Elvis gana obviamente por, por la cuestión del icono que eso es Elvis sí. para, para, para Estados Unidos y, y puede que algunas categorías técnicas las gane y sea una de estas, ¿no?
0: Eso sí te voy a decir Babylon es mejor película por 10 mil ah, no, eh, bueno. que Elvis. Eh. Eso, Digo, eso paréntesis es.
1: Eso sí. paréntesis, a mí, <risa> eso sí, a mí no. me ofende que Elvis esté nominada a Mejor sí. Edición y sí, Babylon no. no. De acuerdo, o sea, en eso estoy totalmente <risa> de acuerdo, de que Elvis... <risa> sí, Martín, película,
2: amén, querido. Elvis es una
0: película, a mí me pareció cancina uh, excesiva, y Babylon me parece una, una gran película que tenía que tiene una muy mala segunda parte, pero bueno, es mejor Yo de
2: Elvis. Elvis voy a decir una sola cosa, que Baz Luhrmann no fue todo el camino. Mm. He didn't go all the way. Voy a ponerlo con dos sencillas palabras. Faltó trono. Mucho
1: ícono, poco sí. trono. Y sí, saben muy ser. bien de lo que estoy hablando. Sí, puede ser. Y, y sostenerte un plano más de tres segundos. Sí, que no, que no mames. <risas> sí, sí, la verdad, sí, vamos. Pero
0: bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos entonces sí. con otra categoría, que es la de música original, que esa también pasemos la rapidón. Que esta premia, básicamente, estamos hablando del score, por supuesto, de la música compuesta para la película. Eh, y aquí están nominados, pues bueno, eh, gente como John Williams, que está, ya es como el Meryl Streep de, 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 los, de, de las Scores, que está nominado, por supuesto, por la película de Spielberg de Fablemans Está también Son Lux por esta cosa estrafalaria llamada Everything Everywhere All At Once. Está por ahí eh, Carter Burwell por The Banshees of Sharing Está Justin Horwitz, precisamente por lo que, como decía Martin, por Babylon, y está eh, Walker Betterman por Al Quiet in the Western Front, que déjenme decirles, desde mi humilde opinión, es mi favorita. Eh, la banda sonora de la película, aparte de que la película es extraordinaria, la banda sonora es eh, para mí un, uno de los logros más, más chingones que ha habido este último año en SCORE. Porque se te mete en la piel esa, esa pinche, esa, ese score. Es, 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 es muy interesante, es muy profundo, es muy siniestro. Y a mí me paraba los pelos cada vez que escuchaba la cosa esa que se escuchaba que era muy recurrente, este acorde que era muy recurrente. Este, a mí me puso muy mal, digamos. Es, una, es un score muy, muy interesante, muy profundo. Y para mí es el favorito. No sé ustedes, ¿qué opinan?
1: Yo, eh, yo creo que está entre, si no me el frente y Babylon, eh, por lo sí. O sea, yo creo que eso dos, digo, John Williams, eh, histórico, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, nada digamos, que discutirle al señor Williams. Nada que discutirle, pero es, también lo la acaban de nominar por The Force Awakens hace poco. O sea, digamos, <risa> sí, sí, bueno. tiene noventa y tantas nominaciones, no sé cuántas tiene. Sí, no, pero, no, es, es todo, ya no necesita pero, otro
0: Oscar el señor Williams. Pero, es, 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 pero digamos, es
1: él, él está ahí como, como inmaculado. Pero yo, yo estoy de acuerdo contigo, la, eh, la atmósfera que... que Obtienes de, si no me da, en el frente, tiene mucho que ver también con la música. Es muy sí, inquietante. Es muy inquietante. Y, eso, y, es, y es rara la música como para la, el tipo de película. Para el tipo de película,
0: exacto. Ah. Es como muy atípica. Y eso, exacto. Es y es, y eso, exacto. Y eso
1: creo que es muy interesante. Sin embargo, en Babylon, eh, digo, y algo que me gustó mucho es el score, que también hablaba con Balestra en algún momento, es el leitmotiv, ¿no? Que, que, sí, pone, sí, que, que sí. va hacia los personajes. Y a mí particularmente me gustó mucho que usara acordes de La La Land. Para, para, para unirla más como a esta otra obra, ¿no? Que eso... No, sí,
0: mara de verdad que... Eh, si sí, sí, algo tiene increíble Babylon a nivel eh, producción es, es precisamente la, la forma en cómo está trabajada sí. la música. Sí. sí, como bien dices, es como una especie de continuación a, a La La Land, curiosamente, es mm -hmm. como la, el lado oscuro de La La Land, podríamos decir. Exacto. Este, pero padre, ¿no? Chassel es un tipo muy inteligente y tiene... Sí, este sabe, sabe. Este, sabe mucho de este tema, ¿no? Mm -hmm. Y de verdad que la, 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 la canción tema... Que es la que está casi siempre todo, en todo momento, es una maravilla.
1: Yo
2: me queda por ver, si sin me de frente, pero lo que es la música de Babylon, yo salí de ver esa película y fui inmediatamente a buscar la banda de sonido. Eh, o sea, es como, esa para sí. mí esa es una de las señales de que una película me marcó, es que quiero oír la música de nuevo. O sí, sea, mí... Babylon es una fiesta, es una fiesta en gran en cierto modo. Una fiesta en la que pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Esa es esa fiesta donde todos se divierten, bailan, y luego la borrachera termina en quiebre, abrazados al inodoro, o sea, un quilombo, o sea...
0: O, o sea cualquier, pero la fiesta, música. cualquier fiesta de la Universidad del Cine.
2: ¡Oh, por favor! Pero eso es ley. Eso y cualquier, es ley o olvidate. cualquier fiesta
0: del Centro de Capacitación Cinematográfica. Uh, si te contaron! <risa> <risa> este, vamos con la siguiente categoría, es maquillaje y hairstyling, que es peinados. Eh, aquí están nominados, bueno, *All Quiet in the Western Front* está nominado por fin, que, que no, no es que yo le extrañara, digamos, sino que digo por fin porque a, para mí es una película que sí como que merecía un poquito más de reconocimiento, que se le dio a nivel económico, pero yo siento que a nivel eh, calidad de película no se le dio tanto, que es esta película de Matt Reeves llamada *The Batman*, eh, que es el, el, esta reinvención del, del hombre murciélago que a mí me pareció muy interesante. Eh, está también Black Panther, Wakanda Forever, que no vi y no voy a ver. Está Elvis eh, y está... The Whale. La piedrita que tengo en el zapato en este momento. Que se llama The Whale, la ballena. Esta película de Aronofsky, que han alabado, que han eh, dicho que es la mejor película y a mí me parece una reinvención de La Rosa de Guadalupe. Eh, creo que definitivamente... Yo sé que probablemente se lo va a ganar la, la ballena, porque el trabajo de prostético el trabajo que hicieron con Brendan Fraser es impresionante pero ojo, eso es algo que ya han hecho antes, no es nada novedoso y no es algo que digas tú, se lo hicieron a Thor se lo hicieron a un montón sí, de Martí. gente, que se, se lo hicieron a Eddie Murphy, se lo, o sea digo, no estoy diciendo con esto que es el maquillaje está muy interesante pero no sé si, digo yo la verdad se lo daría y, y otra vez volvemos a la misma cuestión yo se lo daría sin novedad en el frente. ¿eh? Es, es una película que tiene efectos que a mí me parecen muy realistas eh, a nivel de todo, <ríe> pero yo sé que va a estar difícil que, que la tomen en cuenta. Digo, yo creo que esta categoría definitivamente sí se la debe, o se la va a ganar la ballena, me parece.
1: Sí, yo igual sin novedad en el frente también le daría eh, este premio de, porque le daríamos pues todo. Es, todo o sea, más, se a, más allá, digo, pues es que te, en, técnicamente esa película es impresionante, sí, o sea, sí. incluso en la... Ni siquiera es el tema como de la sangre o de los maquillajes especiales. No, 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 es no. Bueno. ajá, Pero que es mismo, bueno. sino La misma ambientación del lodo, de, de, de tú sentirte en las trincheras, es increíble, ¿no? Sí, este, que sabes que
0: está, que bueno, que es una película de época, que está ambientada en cierto espacio-tiempo, sí. que lo ves y lo sientes, y está muy cabrón, o sea, ahora sea, manera...
1: Con The Whale, a mí lo que me impresiona mucho de The Whale, que creo que va a ganar, es sí. Eh, sí. como dices, sí, ya, a lo mejor ya se ha visto pero creo que yo nunca había visto un maquillaje que se viera en ese tipo de situaciones, o sea sí, eh, que de desnudos ¿no? En, sí. en, en, y, sí, y, sí, y sí, verlo sí, sí. Y que no te distraiga, ¿no? Y que, y que te metas sí, en que, el. Sí, que lo,
0: que lo puedas este, integrar al personaje, claro, exacto. sí, de, de acuerdo. Y eso que es el gran logro de la película. Sí, sí, sí. totalmente. Sí, sí, de acuerdo. Quedan de, <risas> sí, sí, de acuerdo. Quedan <risas> Quedan the Whale. Se quedó impactado, por lo que. Sí, película. para
2: mí puede que quedar en The Whale. Sí, puede quedar <risas> en The Whale.
0: Bueno, vamos a una categoría importante. A lo mejor en esta sí nos podemos extender un poquito. No sé qué tanto, pero bueno, vamos a ver. Es la categoría de mejor película internacional o la mejor película de habla no inglesa. International, Best International Feature Film. Eh, y aquí está, ¿no? Aquí están aquí está todas las galletas. No, todo eso está en la única representante de Latinoamérica, que por supuesto me estoy refiriendo a Argentina 1985, que es la, el representante latinoamericano que hay en los Oscars este año. Eh, y que la verdad, pues yo siento que está muy bien merecida la nominación. Es una gran película. Eh, Santiago Mitre, a mí me gustó su cine desde antes de, de esta cinta. Yo vi la anterior, que es La Cordillera. La Cordillera, también, muy buena. Bueno, mí a mí me gustó mucho. Ahí Santi tiene sus, sus detalles <risa> con La Cordillera. Yo, la verdad, a mí sí me gustó mucho. Eh, yo en Argentina también coincido un poco con lo que hablábamos alguna vez con Santi, que platicábamos, que es la cuestión de que nos se queda como un instrumento casi textual histórico, casi como un documento eh, transcrito de la historia, sobre todo con el discurso del final que lo vuelve algo como muy, ya no sé si como que como una ficción muy muy extraña, pero sin duda es una gran película, sin duda es una construcción de película muy interesante claro, y, que fue, claro. y que ha sido bueno galardonada por todos lados y me parece muy merecido, ¿no?
2: No claro, a ver, para mí Argentina 1985 es como más, de, como decía Paco, para mí Argentina tiene muy buena, una muy buena dramatización de los hechos y, acer, y acercándose al final, la dramatización da paso a la simple escenificación de los Exactamente. hechos. Exactamente. Pero, no pero no es nada que le impida que como producto final, que el producto final sea de un muy buen acabado. Y la verdad, yo, miembro, yo, miembro argentino de la Academia, si fuera miembro argentino de la Academia... Esa es la película que yo mando para que me representen, no lo dudo ni un poquito. O claro. sea, a ver, con Santiago Mitre, a ver, El Estudiante me pareció, ¿eh? La Patota la dejé pasar, eh, La Cordillera para mí hay un problema entre trama y subtrama que para mí no termina de conectar, pero Argentina 1985 a nivel guión es un guión correcto, clásico, fluido. Es el guión, que de, de todo lo que hizo Santiago Mitre es lejos de lo que más me gusta sí, y sí, creo sí. que... Es es el segundo mejor guión de Mariano Ginás, que es el co-guionista de la película. Siendo el primero, Historia es extraordinaria, que si no la vieron, se la recomiendo. No, sí, yo, cuatro sí, horas, vi. pero que cuatro horas.
0: No, y, y, y vale la pena. La verdad, Argentina es una de esas películas que, que le llega a todo el mundo. Es una historia muy argentina, pero a la vez muy universal, que eso es algo muy interesante. Está nominada también, por supuesto, Sin Novedad en el Frente, que ese es la piedra en el zapato, es el muro con el que se va a encontrar Argentina en 1985. y sí. sí. Creo que esta película es, como ya hemos dicho en todas las categorías en donde ha estado nominada, es una de las mejores películas del año. Es impresionante. Está también eh, una película belga que se llama Close. Está también otra película de Polonia que se llama Io. Y finalmente una película de Isl Irlanda que se llama The Quiet Girl. Tristemente, para mí, yo no he visto ninguna de esas tres. Solo he visto Argentina 1985 y Sin Novedad en el Frente. Eh, así que bueno, Santiago, no sé si has podido ver alguna de las otras La belga, la, polo, la polaca No, la no, es, creo,
2: de hecho me, me, no vi ninguna Solo Argentina en 1985 eh, No vi ninguna de las otras Pero creo que no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta De que como ya lo dijimos antes Acá, sin novedad en el frente, parece que tiene todas las canicas
0: ¿Quién sabe, no? Muy... Yo creo que está entre Argentina 1985 y sin novedad en el frente No sé a lo mejor qué dicen, no sé si se han enterado que dicen Los, las favoritas, ¿no? Ahí sí no, no tengo. la No idea. sé,
2: para, para mí es un dignísimo adversario. Si le ganamos va a ser un dignísimo adversario que vamos a ver, al que vamos a, al que, vamos a al que podríamos vencerle, podríamos.
1: Yo creo que de esta categoría sí está entre esas dos, las otras yo tampoco las he podido ver, de hecho apenas se van a estrenar en estas sí, semanas. Sí sí, 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 entra. Y eh, concuerdo en lo que dicen uh, Paco sobre novedad del Frente y, y Santi sobre Argentina, del, sobre la escenificación y la dramatización. Eh, yo quiero, a mí me gustaría destacar como la cuestión actoral en Argentina ah, no, 1985. Sí, no, sí. Este, eh, o sea, para mí, o, o sea, si hay algo que eh, sea como la piedrita para, de esa peli para mí, es precisamente que siento que no hay mucha tensión. Eh, a la hora del juicio, o sea, sí. no, no siento a los personajes que estén en mucho peligro realmente.
0: Mm, este, sí, de acuerdo, y, de acuerdo.
1: Pero, pero las, eh, digamos, la, ahora sí que la escenificación de cómo están los relatos eh, de estas personas a las que le sucedieron estas terribles cosas, eh, las actuaciones son maravillosas. Maravillosas. Verdad, y, y creo que si, si tiene, puede agarrar una ventaja, más allá, es también el tema de la dictadura, digo, más allá de que si no venía al frente también es una pelea antibélica es esta cuestión de que la película tiene como un ritmo muy 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 del cine de Hollywood de este, sí. Argentina que eso es. que
0: curiosamente es lo, una de las y, cosas que le han cri le a criticado favor. a Mitre
1: eh, que, uy, que es muy Hollywood mm -hmm. sí pero eso le puede jugar a favor en el Oscar no mm -hmm. y, y otra cosa como que, que digo de esta categoría que, que, que va un poco afuera de las nominadas es pues sí obviamente la falta de Park Changwook no y de Bardo ojo de Bardo porque, digo, no la quisieron mucho, pero, <risa> pero yo creí, honestamente, ni, no, y no es nada porque sea mexicana, pero de verdad yo creí que se iba a meter a esta categoría. No, eh, fiel, yo creo que no, había. No, no llegó. No hubo llegó. una
0: campaña medio de odio contra el maestro Iñarrito ahí, yo creo que sí. No sé, yo, yo siento que fue como un poquito de. De llevar como las cosas a la segura y a la mera hora yo siento que se colaron otras. Digo, si no, no metieron a Chang'e Park, es sí, sí, una sí. razón, digo...
1: Eso sí sorprende muchísimo. Eso sí
0: sorprende sí. muchísimo. Este, Bardo, pues me queda claro que no tenía ninguna chance de, de estar, ¿no? Bueno. Y, y bueno, que sí. Eh, vamos a la categoría de edición. Film Editing. Pues ahí realmente eh, eh, yo creo que... <ríe> Salvo que ustedes digan lo contrario, una de las favoritas para esta categoría, creo que el, el, la que tiene el, el, el Oscar casi seguro, es Everything, Everywhere, All, All At Once de Paul Rogers, una edición. Revisivo. Si algo tiene esa película, como habíamos sí. dicho, aparte del muy buen guión, es una espectacular forma de editar, eh, de cortar esta película y de, de hacerla a que tenga un ritmo espectacular, ¿no?
2: Ritmo y mucha organización. Mucha, pero, mucha, pero, mucha organización. Porque digo,
0: la película es un quilombo, es un desmadre, es una oh, cosa, sí. Es un zafarrancho el, que es, si no hubiera tenido un gran editor, hubiera sido un desastre.
1: La puedes seguir sin perderte. Y eso sin sí, perderte. ¿no? Esa,
0: eh, que, que fíjate que exacto, que eso es algo que yo le, le agradezco mucho a los Daniels, que, que aun cuando el, el proyecto es un proyecto muy... Pues es un zafarrancho, es una película de multiversos y de cosas muy extrañas, exacto, nunca te permite que te pierdas, y esto es gracias al ritmo que tiene el montaje. Eh, nunca nunca da, te da chance, como en, como me pasa en Elvis, que en Elvis a mí... Madre me, Santa. No, eh, Elvis tiene, o sea, porque podrían decir, bueno, pero Elvis también está, pues sí, pero en Elvis yo estoy así, yo no, no sé ni qué está pasando. De repente, yo hasta tenía que bajar los ojos para decir, espérate, déjame, ¿no? <risa> este Y en y en, y en esta de, de, de Everything, pues, todo está correcto. Todo está muy bien, todo se ve muy bien y está muy bien hecha la el montaje. Creo que este es el y quiero decir
2: de una cosa. Para mí, mi voto, los Paul Rogers, por Everything, Everywhere, All At Once. Pero si hay una película que le puede pisar los talones en esta categoría, es Top Gun.
0: Sí, mm. Claro.
2: Si hay alguien que le puede pisar los talones, stop Top Gun. Es claro. todo lo que voy a decir. Sí, y, acuerdo Atenti, ]ísimo. si llega a ganar mejor montaje, mm, mm, ¿Sí crees? empieza a ganar pinitos para otras cosas.
1: Sí, yo nada más aquí este, coincido con ambos. Este, igual, Top Gun yo creo que tiene esta, esta particularidad de que bueno, tienes aviones y tienes un desmadre como aéreo. Y tampoco te pierde. O sea, eso es no, increíble no, de mal, la no. peli. O no, sea, la puedes seguir. Eh, como si nada, y, y eso es un mérito que mucha gente como que dice: Ah, sí, la acción, bla, bla, bla. Hey, hay que hacer acción y hay que saber montarla. Y hay, hay que saber, que saber montarla, hay sí, que saber y, y, ¿no? Y no y,
0: cualquiera, exacto, y no cualquiera hace que la película tenga esa coherencia, digamos así. Top Gun tiene unas secuencias de miedo y, a nivel producción, a nivel montaje también, y que gracias a eso, a que está bien hecho, <ríe> te puedes tener claro qué está pasando y dónde está pasando y que es muy bueno. La sí, que yo creo
1: que sí. mi pesadilla es Elvis porque yo creo que sí tiene una chance Sí. que se repita el fenómeno Bohemian <ríe> Rhapsody
0: Sí. Y, de acuerdo. De acuerdo.
1: Y, Tienes esa chance, híjole. Yo, ojalá que no. De acuerdo. Pero, ojalá que no. Yo pero, creo, pero, pienso que puede. O sea, ser. Si, si les... algo puede ganar Elvis, puede ser esto, diseño, producción o fotos. Se
0: van a, se van a ir por, por, por everything, me parece. Bueno, vamos a vestuario, rapidito. Que este está nominado. Bueno, pues Babylon por supuesto. Mary Soffris está Black Panther, Wakanda Forever. Elvis, nuevamente repite aquí. Y está también Everything Everywhere, All At Once. Y está Mrs. Harris Goes to Paris, que esa no la he visto. Pero bueno, todas las demás sí. Bueno, la Wakanda no la cuento, bueno, la voy a ver. Pero este, pues yo creo que aquí sí tiene una oportunidad eh, Babylon. Aunque yo creo que el gallo de esta categoría es Elvis. No sé sí. qué opinan ustedes. Definitivamente. Yo igual. No. Yo igual yo para, sé, para
2: mí, Babylon. De Elvis no estoy muy seguro. Porque en Babylon hay más originalidad y en Elvis se copia y se ayorna lo que Elvis ya usó. O sea, Babylon está más creado de cero. Sí. Y está más creado con una personalidad del personaje. Muchos dicen, ay, Margot Robbie, ay, en los 20 nadie se pondría lo que pone Margot Robbie. Y es cierto, nadie en los años 20 se pondría lo que se pone Margot Robbie. Pero están pasando por alto de que es lo que el personaje diseñaría sobre sí mismo. Eso es diseño de vestuario pensando en no solo qué viste el personaje, sino en si lo diseña el mismo personaje. Y eso, claro. para mí, suma.
1: Sí, yo creo que, que está entre esas dos igual. Eh, yo, yo igual se lo daría a Babilón, pero creo que Elvis tiene, tiene esta, esta chance ¿no? De que, de que tiene más simpatía entre los votantes que Babylon, no
0: Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, vámonos con otra de las categorías fuertes. Esta es la categoría de cinematografía o direc dirección fotografía, lo que es la, la, la parte visual, la parte de la imagen. Y aquí, bueno, sí están, pues, pesos pesados, ¿no? Aquí sí es, es la batalla de los pesos pesados. Se la van a disputar Florian Hauptmeister por la película Tar, eh, que, bueno, hablamos, si quieren, ahorita en un momentito. Lo dejamos picando porque ya se nos va a acabar otra vez el tiempo, pero... Vamos a hablar al menos del, del quiénes están nominados. Está Empire of Light, esta película de San Méndez, que le decía yo a Martín que platicábamos. ¿Verdad, Martín? Que decía, yo la verdad hasta que no me, no leí de eh, qué era esta película, me enteré que existía y me enteré que es la nueva película de San Méndez, y me enteré también que la escribe él, que es un mm. guion original de él.
2: No. Déjame que te hable, Paquito. Yo tuve oportunidad de verla. No, yo ya la, la vi pesada. también. Yo
0: ya la vi también. O no, sea, no, no, te digo que cuando yo la escuché que estaba nominada y dije, ¿esta película cuál es? Y que me fijo, dije, ah, mira, es la nueva de. Primero que San ah. Méndez Ajá. escribe en solitario. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Primero que San
2: Méndez escribe en solitario. Es una película muy bonita. Es una película eh, con una historia buenísima, tiernísima, sobre ¿Otra? también sobre la psicología.
0: ¿Otra carta de amor al cine?
2: No. El cine da la casualidad que es el escenario. Es una película de luces y oscuridades que da la casualidad que está ambientada en un cine. Pero no es sobre carta de amor al cine. Para sí eso es tenés medio. que sostenerlo a lo largo de toda la película. Sí o es sea, medio.
0: Sí es medio un poquito, 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 sí, poquito, sí es, poquito. Eso sí.
2: sí, es. sí me gusta San Méndez escribiendo en el solitario. Se defiende muy bien. Se defiende muy bien. A pero. Ver, aquí te voy pero, a
0: hacer. Una, a, a ver Santiago, aquí te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Te parece mejor el guión de San Méndez que el guión de Spielberg? Ah, ahí,
2: ahí, y yo elijo el de Méndez, yo me quedo con el de Méndez. Me quedo con el de Méndez y déjame que te diga por, por qué, o sea, porque, no sé, para mí me, me, a mí me caló un poquito más hondo, aunque Spielberg, aunque, porque San Méndez, el guión de San Méndez le encuentro muchísimas virtudes. A, le encuentro para mí un defecto a nivel guión no tiene bien desarrollados a los personajes secundarios como de que acuerdo. son porque están desarrollados el personaje de Olivia Colman, el de Michael Ward y los secundarios no están desarrollados son, es un error típico de guionista que apenas empieza el problema
0: o sea, de los secundarios que exacto, estoy de acuerdo, pero el problema de los secundarios es que sí tienen, o sea, en algún momento tienen una relevancia que se le olvida al guionista después o sea, los deja tirados a medio camino a los personajes Cuando tú dices, ah, mira, esto va a ir por aquí Y este personaje va a tener algo Como el proyeccionista Claro el, eh, Sí, el, la novia del chico Que se enamoró Claro, o este. sea,
2: como que No son los secundarios
0: Sí, y la historia principal siento que queda Como medio colgando un poquito En, en esa, en, en el inter Desde la premiere de Charles of Fire Hasta lo de que se ocurre después Creo que ahí... Hay... por la película, digo, estamos hablando de algo que a lo mejor mucha gente no ha visto, que estoy seguro que Diego Martín no la ha visto. Yo no la he visto. Este, es una película que habla sobre... Eh, pues básicamente sobre la soledad, sobre el estar, digamos, en un lugar que amas y, y, y sentirte extraño, ¿sí? Y, y, y habla sobre estos personajes que son que se encuentran en esta situación, que se encuentran como en un universo que es un cine, un cine en la década del 80, y que tienen una especie de amor fugaz, que aunque yo creo que es más una pasión, eh, y de repente, bueno, esto le da pauta a San Méndez para empezar a hablar un poco sobre este tema de, del cine, sobre el recorrido... Sobre el camino, sobre la historia, pero no como Babylon, ¿no? Que Babylon sí es... No, como más... es otra cosa. Es otra cosa.
2: Babylon habla sobre el cine y Empire of Light da la casualidad que el escenario es un cine. Es un cine. Y locos, hablas, da la casualidad y que es pero, so,
0: pero habla sobre eso también, ¿no? Sobre lo que era ir al cine, lo que era entrar Claro, al la experiencia. Cine. La experiencia, experiencia. sensorial. Exacto, sensorial de ir al exacto. cine. Exacto.
2: Y centrándonos en el tema, la foto de Roger Dickens, no, no, una belleza. Una belleza. Sí. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Dickens es un grosso. Es un chingón. Pero sí. es una linda película y voy a decir esto. Hacen bien en estrenarla en esta época. Porque si vos me estrenabas esto en cualquier otro momento del año, le hubiera pasado lo mismo que Away We Go, que es una película que a muchos se les olvida, que hizo Méndez. Y yo siento que a Empire Flight le va a pasar lo mismo.
0: Sí, puede ser. Es un. Digo, de hecho, el estreno que tuvo fue muy tibio y. Uh -huh. Y ahora, bueno, lo nominaron al Oscar como foto. Ahí les va a dar un empujoncito para estrenarla. Eh, a mí no me encantó del todo. Me parece una película fallida en muchas cosas. Pero si bien, digo, uno de los aciertos que tiene y creo que por eso está nominada es la fotografía. Es una maravilla la fotografía de Roger Dickens. Eh, bueno, está también eh, Mandy Walker por Elvis. Que, que uh
1: -huh. bueno, sí, foto. como
0: dice Martín, creo que esa es una de las que puede ser, que podría andar. Está Darius Congi por... La única nominación que tiene Bardo, falsa crónica de, de unas cuantas verdades del maestro Alejandro Iñárritu, que por ahí decían que, que, que me dio mucho coraje cuando dijeron que Iñárritu estaba nominado al Oscar y yo digo no, Iñárritu no está nominado al Oscar, sorry. Perdón. Sí, la dirige la película, pero la foto es de Darius de sí, Darius Konji. A foto ver, Darius
2: Konji, con... me parece un fotógrafo de la Samputa. Sí, sí, el es tipo que... es fotógrafo de Vita, fotógrafo de Seven, fotógrafo sí, de sí, Allen la Resurrección. El sí, tipo, sí, sí. fotógrafo foto de, sí. de Amélie. O sea, como el tipo hace, hace maravillas con la luz, pero no sí. creo que Barro no sea su mejor trabajo. No. Esos angulares, súper exagerados, hay un plano en el cual literalmente no se ve un carajo que está mal iluminado, y ahí yo, en ese momento, yo siento el dolor de Darius Conji. O sea, yo sé que Conji no quería iluminar mal eso, yo sé que Iñárritu se lo pidió. Es una película que, por ejemplo, cuando, cuando camina por las calles y está todo oscuro y ve los cadáveres apilados, mm. hay momentos en donde no se ve un carajo, con todo mi respeto y cariño que le tengo al, a México y al cine mexicano, pero chicos, no. No, no, no,
0: no y no. No, pero no le tengas cariño a Ñarrito <ríe> Él no hace cine mexicano, él hace cine en otro nivel. Él, 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 es, él es Berman encarnado. Así que no, no digas, nada. Le no digas ha, nada. Berman le habla. Es Berman y Fellini tuvieron un hijo y se llama Alejandro González Iñárritu. Y le Berman le sí. habla al oído, claro. Le dice. Sí, no, claro. no, se sabe, se sabe, eso se sabe, eso se sabe. Sí, sí, totalmente. Con el péndulo. Lo va guiando, Ay, no, no, es una mamada. Bueno, yo creo que aquí en foto, bueno, para mí debería ganar, eh, sin duda alguna, volvemos a lo mismo, James Friend por sin yes. novedad en el frente. Debería ganar.
1: Totalmente, totalmente. Probablemente,
0: como dice Martín, yo también creo que el que tiene más posibilidades es Mandy Walker por Elvis, creo yo. Sí.
2: Puede parar para Alemania, puede parar para la alemana porque viene ganando mucho James Friend. Y no hay que olvidar que tuvo a mucha gente británica en su producción y los británicos cuando se trata de hacer cine tienen un nivel de industriosidad que se que se cae de maduro, sí. y no me sorprendería que la fotografía caiga en manos de James Fren, a ver, el BAFTA ya lo distinguió.
1: Eh, habiendo visto tantas películas sobre sobre batallas, sobre guerra, eh, la Primera Guerra Mundial y recientemente 1917, que curiosamente la comparan mucho, sí. este, aunque yo siento que no tiene nada que ver más que, que es en la Primera Guerra Mundial, Exacto. este... Eh, me sorprendí con las secuencias, o sea, con las secuencias eh, de batalla y, y, y lo hermosa que es la fotografía, no nada más per se por lo hermosa que es, sino por, por cómo retrata la, la violencia ¿no? que, 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 está, que está ocurriendo y, y sí te mete, sí, te, sí, te, sí es muy inmersiva la foto. Ok, vámonos con película animada, que bueno, esta yo creo que ya, ¿no?
0: Yo debería, ya, ya Guillermo el Toro debería pasar sin tanto desmadre. Y decir, bueno, gracias, yo sé que ya gané. Y darle el Oscar y se acabó para que se vaya rápido el asunto. ¿no? Aquí está nominado bueno Guillermo del Toro por Pinocho, que es la ganadora. Está Marcel Mira. de Shield with Shoes On, que no vi. Está esta que dicen que es buena, ¿verdad, Montellado? Tú sí la Peliculón, viste. Peliculón, el gato
1: como... Tú burta. sí la viste, el gato Peliculón.
0: <risas> el último deseo que... Ay, de
1: veras, es buena. Te
0: es, cae buena. es buena. Es buena.
1: Es buena, me sorprendió bastante el gato y, con botas, ¿eh? híjole, Me no gustó sé. muchísimo. No sí, sé, sí.
0: tengo que revalorar eso porque no no sé si la. ¿Y a... tú la viste, Santi?
1: No, tengo que verla, de hecho me debo al verla.
0: Mm, o sea, híjole, no, yo no sé. La verdad <risa> digo,
1: un pequeño paréntesis, pero sí es una película que a mí me sorprendió bastante. De aparte que la animación está muy bien hecha, digo, tiene toda esta onda de, sí, bueno, de sí. Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Tiene Ah, tiene ¿en serio?
0: Ah, pero el bueno.
1: guión está buenísimo, digo, a reservas de que la vean, pero es un guión que va más allá como del simple chiste como para niños, sino que tiene, tiene mucha profundidad en el personaje del gato, ¿no? Y, y tiene pues obviamente su mensajito ¿no? en este aspecto, pero va sobre el, es sobre el viaje del héroe y, y el guión es una puntada muy muy buena, la verdad. Ah, eh, la recomiendo. <risa> bueno, vale. Te recomiendo. Bueno, te lo
0: recriminaré si no me gusta.
2: <risa> bueno, no, no acá cierto. en Argentina en Cine está, así que la voy a, le voy a echar una miradita. No, acá,
0: acá yo la tengo en casa, así que seguramente la voy a ver. más no, es que porque Martín digo, dijo. Entonces, bueno.
1: Está eh, interesante el doblaje en español. Digo, bueno, lo hace Antonio mm, Banderas, sí. pero hicieron algo muy interesante que eh, casi siempre es como español neutro. Pero acá hay un personaje que sale risitos de Oro y ella es argentina <coughs> Tiene acento argentino Ahora, Y los lo, está, está muy Ahora, muy está muy interesante muy chistoso, okay. Hay interesante que verla,
0: eso. sí, sí, bueno no, no esperaba que fuera buena, pero bueno, hay que verla Está también esta película que está en Netflix Que la verdad la he pasado varias veces ahí Y digo, la tengo que ver Pero luego pienso y digo Pero va a ganar Pinocho, entonces, pues bueno Es esta de de, de, de sea Beast La bestia del mar este, y también otra que paso y paso, que es esta película de Pixar,
1: que es muy buena también. A mí me gusta Dicen que mucho está buena esa
0: de Turning Red,
1: este, uh
0: -huh. que no vi tampoco, este, y que bueno, pero yo creo que este año,
1: ¿no? Sí, Pinocho, de acuerdo?
0: Pinocho. sí para,
2: para Pinochocho, el Pinochocho de Memo del Toro, adelante. Sí,
0: la, 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 la ganadora es Pinocho y. Y debo decir que, que si bien a mí no me llegó a enternecer ni lloré ni esas cosas en sala así como me pasó con la ballena que me pareció así como ¿eh? este no no el, el el trabajo de animación de Pinocho la dedicación el amor que tiene de Toro por el proyecto sobrepasan el mismo proyecto creo y, y creo que es una gran película creo que es una película muy 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 sensible y que entiendo el por qué está nominada y entiendo mucho más el por qué debe ganar. ¿no? Creo que es una, es una, es una gran gran creo que, si no, no sé qué opinan
1: ustedes, pero para mí es una de las mejores películas de Guillermo del Toro. Para mí yo creo que es la mejor desde El Laberinto del Fauno. ¿eh? ¿Verdad? Entonces, este, sí. digo, y a mí me gusta mucho Pacific Rim y, y me gustó Nightmare Alley. Pero, pero sí, esta... hay algo que dijo del Toro que es muy interesante que, que me pasó uh -huh. con la peli que en algún momento me olvidé que era animación porque está tan bien hecha la animación y tiene como rasgos tan humanos y él decía algo muy interesante, que es, es que cuando tú montas una escena eh, por decir un personaje a lo mejor comiendo, pues le puede caer la cuchara y, y que es un error humano no y puede levantarla y puede quedar bien así como puede quedar mal, sí. puede quedar bien y, lo, y puedes jugar con eso Ajá. en la animación no existe ese error humano y lo tienes que construir que es lo que hace humano a un personaje ¿no? Y, y esta película lo tiene, es súper interesante y aparte eh, pues ese giro que le da al contexto que pues es muy del toro que sitiarlo sí, como, como la segunda guerra mundial este contexto sociopolítico y el tema de la muerte ¿no? este y cómo Yepeto es un personaje pues complejo en ese sentido que es un borracho ¿sabes? o sea uh -huh. ¿sabes? Yo creo que es un, es un película, es una gran película. Sí. Que... Es una gran peli, te digo a mí. No. Por
0: el lado sensible no me atacó, pero, pero es una gran película y creo que, que tiene como mucho corazón. Sí. Tan sí, grande. Tremendo, como... no,
2: coincido completamente. O sea, sí, sí, es sí, sí. una de las grandes películas de del toro. Sí, no sé si sí. más que el fauno pero que es una muy buena película, no tengo la menor duda.
0: Sí, y que, sí. Y que de verdad, pues esta es la ganadora, ¿no? en este oh, Total, momento. sí,
2: el premio sí. De Guillermo
0: del Toro, ya está. Sí, sí, exactamente. Y bueno, vamos con actriz de reparto, que esta es una de las, de las categorías como importantes, ya nos estamos acercando a, a lo último de lo último. Y bueno, aquí está eh, la nominación para eh, Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever. Una escena, tiene una escena muy buena y... Parece... <risas> de verdad, digo. Lo hace bien, sí, lo hace bien. Eh... Digo, uh, Angela Bassett es buena, pero... Ay, Dios mío, esto de los superhéroes a mí me tiene un poco harto. Eh, Está Hong Chau por The Whale, Sí, de acuerdo, una actuación muy, bien, ¿eh? muy interesante, muy... Creo que, con todo respeto, hasta me gusta más que, que lo que hace Brendan Fraser. Ya sé que me van a colgar por eso que acabo de decir me gusta más porque me parece hasta más honesto pero está muy bien en la película está muy bien, como soporte está muy padre este, y muy bien, esta mujer está muy bien está también Carrie Condon por The Banshees of sharing sí digo, no sé si para ganar, pero está muy bien eh, está Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere que bueno, no he visto actriz más puesta y más dispuesta que la señora Curtis a la edad que tiene de hacer este tipo de personajes y de desgreñarse como Dios manda en esta película y de deschavatarse totalmente. Y creo que bueno, eso le, le merece el Oscar, le merece la nominación, perdón, al Oscar. Este, no sé si va a ganar también, pero bueno. Y está Stephanie Shu por Everything Everywhere All At Once, que es la hija, ¿no? Supongo. Uh -huh. la hija. Claro,
2: la hija del personaje de Michelle Yo.
0: Mira, levanté la nariz así No sé, ahí ¿Quién creen que va a ganar? Yo, yo no sé yo, yo se lo daría a, a, a Hong Chao O a Kerry Condon, pero no sé ustedes Para mí, a ver Primero yo quiero decir
2: que yo me puse Muy contento con la nominación de Jamie Lee Curtis Esta nominación se la debían Desde Trading Places, sigo pensando Que su personaje de Ofelia en esa película era digno de una nominación al Oscar. La Academia Británica se lo reconoció, la Academia Americana no. Pero a los propósitos de este quinteto de nominadas, mi voto, mi pálpito, es Kerry Condon. Mi pálpito va por la Condon. Angela Bassett se está diciendo mucho, se oye mucho y muy fuerte el nombre de la Bassett como posible ganadora, y lo cual validaría, sería el primer premio de Marvel por una por el primer medio de actuación para una película de Marvel. Angela Bassett es una actriz del carajo, hizo de Tina Turner, Días extraños, o sea... Ella tiene es que ella es una un actriz Oscar,
0: Ya tiene un Oscar, no.
1: No, 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 no. no estuvo, nominada, estuvo nominada, por, nominada por
2: hacer de Tina Turner, pero nunca lo ganó. Okay. O sea, suena fuerte su nombre, pero no sé si serían capaces de ir a ese extremo, de distinguir a Marvel a ese
1: extremo. Sí, yo, yo igual, yo creo que esta es de las categorías Como más flojas, ¿no? Sí, eh, puede ser. De cuestiones como actuales como, <risa> sí, 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 como sí. que Puede ir para uno, y sí está sonando mucho Angela Bassett ah, Porque precisamente creo que Todas las actuaciones son como muy contenidas Y la de Bassett no mm. Este, A pesar de que tiene no tiene tanto tiempo En pantalla, tiene una escena que Es muy buena, o sea, ya lo hace muy bien Explosiva, ¿no? De este mm, tipo de actuación que le que,
0: que va de la risa al llanto. Ajá, yo no eh, le he visto a Wakanda Forever, ¿eh? Y, no
1: la a y que si sí se motiva, creo, ¿no? Pero mm. yo también se lo daba a Kerry Condon o a Hong Chao, que, que creo que en sus respectivas películas son como la cordura total, ¿no? De, sí, sí a, eh, a, mí, a
0: mí me gustó y, mucho y, ella. Eh? No, no voy a decir, o sea, yo no, a ver, no, no, no se malinterprete. El trabajo del señor Fraser es maravilloso en esta película, es extraordinario. Eh, pero no sé, llega un punto en el que en el que los secundarios en especial, y creo que en la, en, no en especial, creo que ella, esta mujer eh, Hong Shao es precisamente creo que lo que hace el equilibrio de la película, que no sí. sea tan grotesca y que no, como dices tú, es como la parte de la cordura, exacto Sí. Eh, y que siento que no es uno de los personajes que no es que me sobre, pero, pero que siento necesarios en la historia eh, más allá de, de la hija y, y del chico este del de que habla de Dios el, el mormón o no sé claro. qué es. que, que, que no es pero no eh, pero digo esta mujer bien aparte nada tiene una escena muy bonita cuando habla con el chico este la escena final cuando se va es
1: muy linda creo que sí, por ahí cuando, va cuando y ¿no? ella están en otro tono no de sí están totalmente diferentes a los otros actores en la peli en las totalmente. sus respectivas pelis y igual gusto por Jamie Lee Curtis y ojo con esta niña Stephanie Shu que ella ha hecho mucha tele este muy bien en esta serie de la maravillosa señora Mason no y, no 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 y lo hace muy bien y digo a mí me dio gusto porque dije ah mira este esta
0: chica a bien. lo mejor
1: es mucho premio pero está está bien ¿no? está
0: bien eh, el actor en reparto bueno pues ahí está el, el maestro Brendan Gleeson un actor de muchos años un actor de gran trayectoria una institución eh, y que acá demuestra que es uno de los grandes, grandes actores en, en los espíritus de la isla. Eh, está Brian Tyre Henry, que esta cinta no la vi. Esta que se llama Causeway No la vi. Esta no, no. no, no esta sí, visto. no sé qué onda. Eh, ojalá que, que podamos verla porque no, no le, yo no le he visto. Está Jude Hirsch por The Favelmans, por supuesto. Eh, está Barry Kugan por The Bunches que están los dos, de hecho. Este fue el que ganó, este fue el que le Tumbó la, la chamba a, a, en los BAFTA, ¿no? Él fue el que ganó en los BAFTA. A Kiju y Juan, el, que le ganó en los BAFTA. Sí, que, que le ganó a, a Kiju y Juan. Claro. Kiju y Juan. Kiju y Juan. Eh, siempre se me olvida su nombre. Yo siempre lo, lo recordaré por el chiquillo de Indiana Jones. Este, sí, sí, sí. Pero nada, eh, esas son las nominaciones. A ver, cuéntenme. Mira. Para
2: mí, lo de Barry Keoghan tumbándolo aquí, Hui Kwan, no pierdan de vista una cosa. La Academia Británica puede nominar más allá de sus fronteras, pero siempre va a premiar dentro de sus mm. fronteras. Por eso también ganó muchos en del Frente, porque tiene mucha gente británica participando. Y quiero decir otra cosa. Porque es una gran ver, película. Me alegra ver a Jad Hirsch en esta categoría, porque lo poquito que aparece brilla, destaca, es una ocasión que te la acordás el resto de la película y después hijo y Juan es el parece que es el número puesto y sí. es toda una revelación de la película, es toda una verdadera revelación y la verdad eh, para mí yo creo que los caballos están acá las canicas están puestas acá
0: no sé si están premiando al actor por su trabajo o están premiando la popularidad que tiene el actor en este momento que también es una especie de comeback porque así como Brendan Fraser es el gran comeback del año, uno de los grandes comeback es el de este hombre que había estado como olvidado un poco, en, ha hecho cosa, había hecho cosas pero desde más chamaco, hizo algunos secundarios, pero había estado como olvidado de Hollywood, se había dedicado a hacer este, coreografías de artes marciales y aquí le dan la oportunidad, es tremendo actor, me parece extraordinario, pero no sé si eh, esta película se está premiando por, por su calidad o realmente porque es una película muy popular.
1: No sé. Sí, yo creo que va a ganar igual que Cook Juan. Sí. Digo, Ahora se verán los Saks. Seguramente uh -huh. ahí ya nos sí. va a dar luz. Luz. Eh, pero yo personalmente sí se los daba más. Yo creo que a Barry Kigano a Brendan Gleeson. Tío. sí. O sea, sí, no, bueno, a ver, si se lo dieron a Brandon Gleeson, wow. <risa> vámonos con actriz en el
0: rol principal. Aquí, bueno, se van a agarrar catorrazos Kate Blanchett por Tar. Ah, que deje, déjenme hacer una aclaración. Hace rato, eh, cuando estábamos hablando de los fotógrafos, yo dije que eh, Mandy Walker era el fotógrafo y no es el fotógrafo, es la fotógrafa. Porque este es, un, este es una de las pocas mujeres que está nominada en este rubro. Ha habido pocas eh, cinefotógrafas que han estado nominadas al Oscar y esta es una de las, de las, pues ahora sí que de las únicas mujeres que están dentro de este rubro y que están nominadas al premio y que de verdad, la, la fotografía de Elvis tiene aparte muchas posibilidades de ganar, ¿eh? o sea, es muy, muy, muy padre, este. así que bueno, corrijo, eh, fe de ratas, corrijo mi error. Porque yo dije que era el fotógrafo y no es la fotógrafa. Ya me cachetearon acá, ya saben ustedes <risa> quién es. este... ah, Sí, sí, sí. Se explica <risa> solo, no te preocupes. Se sí, explica solo. Me dijo, cállese, es mujer. Sí, es cierto. Bueno, estábamos con actriz en, en reparto, perdón, en, en principal. Bueno, está Kate Blanchett o Tar. ¿Qué puedes decir de eso? Te callas la boca, cabrón. Es, es Meryl Streep y después viene Kate Blanchett. Es correcto. correcto. Se acabó. Sí. Así ves la transformación del personaje. Como dices tú, Martín, los gestos, los, los tips, la forma tics, de ver, de hablar... Tics. No, no, no manches. Es, la, es, la quieres,
1: la odias. La
0: odias, la entiendes, la, la, la sufres. La... No, no manches. O sea, ella, ella es el soporte más grande de la película. Sí. La película
2: descansa en los hombros de ella. ¿no? Totalmente, sí.
0: totalmente. Sin ella
2: la película no existe. El mismo Todd Peele lo dijo.
0: Y, y la verdad es un, es un trabajo que, que siga, digamos, vamos a premiar el mejo, la mejor actriz del año. Pues Kate Blanche tiene mucho más puntaje que muchas de ellos.
1: Indiscutible. Cold digo, un respect, poco. Pero, yo no. estaba viendo hace poco, curiosamente, un, un, un clip pequeño sobre el curioso caso de Benjamin Button. Uh -huh. y yo no sabía, que digo, a Kate Blanche no la nominaron por ese, por ese papel. Claro. Pero yo no sabía que ella le dio voz. Desde a la niña desde los seis años, o sea, cuando tiene seis y 10, este, es, el, es el fanning cuando tiene seis pero ella, ella pone la voz, o sea, está doblada por Kate Blanchett <risa> a los seis y a los 10 años. Bueno, lo que hizo para ahora, hablando y lo que de hace blaje, también cuando, cuando tiene 60, 70, 90, es así como, no. es impresionante, la verdad, esa mujer es Uf, increíble. Te
0: digo, lo que hizo con Guillermo el Toro, que yo nunca me esperé que fuera del personaje. se llama el personaje? Patsatura. Patsatura. Patsatura, sí. No mames. O sea, digo, perdón, pero... No, sí, que Kate Blanche está en otro lugar. Sí, sí, otro nivel. Está también en es la, es la
2: Meryl de esa generación.
0: Sí. En la, sí. la Meryl de esa generación. Totalmente. Y bueno, está la controvertida Ana de Armas. Digo controvertida porque también es otra de las películas que apestaron. Esta película... Sí. Blonde... Es, es que, ¿saben qué? A mí me pasa lo mismo de, con Blonde que con, con The Way. La película me parece muy excesiva, me parece que va a los extremos, pero nadie va a discutir que Ana de armas. Está impecable, está impresionante, Por supuesto. se transforma en Marilyn y qué valor de, de, de representar este personaje de esa manera. Yo lo no solo a... qué
2: valor de representar este personaje, pero qué valor de representar esta mirada de este personaje. Porque sí. no olvidemos que es una adaptación
0: sí, de, una, de una,
2: una, una lista muy controvertida. Uh -huh. Y a ver, Dominic agarró, eh, agarró así al azar cualquier cosa y, le, y, lo, y lo copió y pegó hasta quedar una película de 2 horas 40. Es una película que a nivel guión mmm, no me llamó la atención, a nivel, me, me pareció como... Uh, es como... Es, es pornografía de la miseria. Y eh, también es que ni siquiera a nivel visual, ni siquiera el cambio de aspect ratio a cada rato, como yo que soy muy rompepelota con eso, es como... Es como que... Eh, es como... Sí, no se es, entiende qué quieres hacer
0: es una película que no sé si tiene razón de ser sí tiene razón de ser, pero me refiero a que es una película muy... Que, que, que peca de ser como lo es Creobardo un poco M más allá de muy personal, eh, con muchas cosas encima y una mirada muy, puntu muy puntual de algo que no sé si a todo el mundo nos interesa es como, pero sí voy
2: a decir esto como vos decís Paquito que Ana de Armas se merece esa nominación, se la sí. re, que te recontra merece. Se la se la re, es, es más, yo diría al extremo de decirle a la gente de Ana de Armas anda y buscarle laburo no no va, no, va, no va a ganar no lo va a ganar no no va a ganar no, no lo va, va a ganar. ganar y de hecho es el única la única nominación porque todo lo demás frambuesa frambuesa y más frambuesa
0: está la controversia de este año que ya empezó el tema de la controversia de este año con el Oscar que es esta mujer Andrea Riseborough por esta película que tengo ahí para ver y que tampoco he visto pero que sí tengo muchas ganas de verla que esta es una cinta independiente que se llama Tu Leslie la Un cosa poco, es así bebe, bebe. lo que le
2: cuestiona a, a la Andrea Riseborough es que a lo mejor hubo un tongo, una ruptura de las reglas, porque la Academia tiene reglas de campaña muy específicas, y al parecer algunas actrices y miembros de la Academia le impulsaron la nominación, así, a través de redes sociales, y papá pa, 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 pa y es como que al parecer la academia detectó al parecer que se detectó un pequeño tonguillo que al final no trascendió, no se lo contabilizaron, pero hubo algo. A ver, las reglas de la campaña de la academia se reescriben y se, se reescriben y se reescriben y se reescriben. Harvey Weinstein motivó muchas de esas reescrituras porque la campaña de la academia, no se olviden que es campaña de prensa, muchachos es lobby, es prensa, es a convencer a la gente de ver la película. Mm. Eso es la campaña del Oscar. Claro. Y se cree que hubo un tonguillo, un uso y abuso de redes sociales que pudo haber resultado en esta nominación no trascendió y sigue en carrera
0: hay que verla, no, no la hemos visto, yo no la he visto Usted, ¿la yo la no había? la vi todavía, no la de... dejo de no, yo claro. la quiero ver, es de esas películas sí. que digo, si esta sí la quiero ver este, oh, hay que verla para poder hablar, pero digo, esta es una Ahora, mujer que, que... dicen que está muy bien ¿no? Mm. o sea, claro. que es lo que importa <risa> es lo que Acá. importa al final del día, exactamente bueno, está Michelle Williams por The Fable mans que bueno, también, digo, Michelle Williams nada, el personaje de la mamá impecable con momentos muy bonitos, con momentos desgarradores, con una actuación muy contenida pero a la vez muy visceral. Sí, muy
2: visceral, es, eso, muy muy, muy visceral, visceral, muy expresiva. La Michelle Williams utiliza todo el cuerpo, sí, toda la correcto. expresión facial, la expresión corporal. No es una nominación que está puesta al voleo, no, no es una no, nominación no, que está no, puesta no, al voleo. No, está bien ganada. Eso sí. Si, yo estoy, si hablo de Michelle Williams yo tengo que hablar de Paul Dano. Para mí Paul Dano tendría mm. que haber estado nominado mejor a todo el reparto. Porque Paul Dano tiene un personaje que le exige estar contenido todo el tiempo. Que le exige estar quieto. Que le exige no ser tan expresivo como el de la madre. Y sin embargo expresa tantísimas cosas. A ver, Michelle Williams me parece que hizo un laburo hermoso, pero yo destaco más lo de Paul Dano.
1: Muy bueno. Yo de Michelle Williams, digo, si. Caso curioso, cuando, empe cuando empezó The Fablemans, cuando la empecé a ver, a mí me sacó mucho de inicio eh, el tono, el tono actoral. Porque es un tono. Eh, como de, pues sí, como de películas de los años 60, 70. Sí, ¿no? totalmente. Eh, bueno, antes más bien antes de los 70. Como, sí, como... como sí. Ajá, o sea, no es un tono como como más cotidiano de hoy. Exacto. Y yo dije, oh, wow, 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 ¿qué onda? <risa> <risa> Pero, pero claro, vas a entenderlo la peli. Que te digo, también es una cuestión muy de Spielberg, cómo quería esto. Sí, sí, claro. Cómo llevó a esto a Paul Dano y a, y a Michelle Williams para que este tono funcionara para la película. Yo creo que sí, funciona sí. muy bien. Y funciona y, y te esto,
0: atrapa, ¿no? Llega un momento en que te agarra.
1: Exacto. Y a mí se me olvidó. O sea, se me, primero sí. me
0: sacó onda y, lo, y se me olvidó. Se me olvidó. Finalmente, la que yo creo que se lo va a llevar, muy a mi pesar, porque no me parece la mejor actuación del año, que es Michelle Joe. Por everything everywhere all, one, all at once, se lo están dando porque es la primera vez que nominan a alguien asiático, una mujer asiática, a este premio. Se lo están dando por cuestiones mediáticas, por lo políticamente correcto, pero no por el trabajo de ella.
2: Para mí, se lo pueden dar a Kate Blanchett. Kate Blanchett lo puede llegar a ligar. Sí, sí, sí. Es, es como la el, única es... contra que le puede llegar, que puede llegar a tener, es que ya tiene dos Óscares. Pero lo mismo se decía de Vanille strip y terminó ganando por la dama de hierro.
1: Sí. Y, y la puede empatar, ¿no? Dos de dos leading actresses y una de reparto, que una es lo de que reparto. Kate Blanchett puede llegar.
2: Michelle yo no puedo decir que me voy a poner triste porque me gustó mucho
0: su laburo.
1: Sí, porque el tigre y el dragón, y, y sí, digo, yeah, man, o sea... Ya pues eh, fue hace 10 años, cabrón. 20,
0: 20, 20, 20.
1: 20 años. No disgusta, digamos, no disgusta. No, mucho. no,
0: es una gran actriz, pero a mí lo que no me gusta es cuando empiezan a hablar de que se lo van a dar por una cuestión que no tiene nada que ver con la actuación y me da Exacto. hueva. Eso ahí me da hueva, digo, ay, no. Merecimiento pues. de antes. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos ahora con eh, actor principal. Eh, este es uno de los duros que yo siento que están peleadones aquí está, bueno, Austin Butler, que la verdad lo mejor de Elvis es él, o sea el tipo se mete en la piel de Elvis, es Elvis, creo que es uno de los mejores Elvis que se han hecho en el cine según mi criterio y el tipo, la verdad es que nada, es como un poco lo que hizo eh, Rami Malek con, con este con, con,
1: con Freddie Mercury,
0: con, con Freddy Mercury. Eh, nada, a mí me pareció el, el trabajo de Butler es, es padrísimo para bien. mí muy bien.
2: Es más, para mí es más logrado que el de Rami Malek mucho más logrado que el de Rami Malek por lejos y lo voy a resumir, mi opinión del, del laburo del señor Butler lo voy a resumir de esta manera este caballero se gana segundo a segundo minuto a minuto fotograma a fotograma el tener su nombre delante del de Tom Hanks Sí. se lo de acuerdo. gana de acuerdo. y no solo porque él es el protagonista porque si esta película se hubiera hecho en los 70. Tom Hanks estaría acreditado
0: antes que él. Eh, mi favorito, que es el que no va a ganar, yo estoy seguro que no gana, pero a mí me parece también extraordinario, es Colin Farrell por eh, Los Espíritus de la Isla. O sea, una buena actuación no nada más es gritar, llorar, ir de un lado a otro, sino también creo que una buena actuación es, es transmitir, es proyectar, es decir cosas sin decirlas, ¿no? Y creo que Colin Farrell en esta película específicamente está maravilloso su personaje me parece está súper trabajado el personaje y está súper orgánico eso es algo muy cabrón para lograr en los actores o aquel sea, que el personaje se lo crees es que es un tipo inclusive que está como medio ret no está retrasado pero es un tipo que tiene no. algo te eh, lo voy a es, resumir
2: ¿no? Paquito te lo voy a resumir de esta manera hace falta muchísimo talento pero muchísimo muchísimo talento para ser un tipo con esa facha con ese aspecto, con ese aspecto carilindo, con esa cara de galán que tiene Colin Farrell y que te lo creas como el idiota de la aldea. Sí. Para eso hay que tener talento. Que un tipo con esa facha sea creíble como el idiota de la aldea, hay que tener talento.
0: No, y que encima te vuelva el personaje entrañable. Me parece extremadamente entrañable ese personaje el de Brendan Gleeson también está padrísimo pero el de él específicamente no, él está muy bien, está maravilloso sí. no no sí, sé,
1: tiene unos sé. matices impresionantes sí, impresionantes sí. En sí. esta peli
0: que, que no se los mm. había
1: visto creo que yo, no, 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 no creo trabajo. que esta
0: es, es totalmente diferente es otro de estos actores que siento que les falta que le den algo, ¿no? Porque es como que siempre hace cosas muy interesantes y no lo pelan, ¿no? Y bueno, después está nominado este señor que es el que va a ganar este año, es el Oscar, es para él, sin sí. otro que también ya podría subir y... Gracias. Ya sin mencionar a los otros, que es Brendan Fraser. Yo vi The Whale, he de decir que no me gusta la película, he de decir que me parece un retrato muy eh, atroz y muy... Eh, Patético de un personaje que pudo haber sido muy interesante. Sí, Brendan Fraser está maravilloso en su personaje, está metido en su personaje, pero pues creo que un poco se debe al, también a la situación de él mismo, de su estado de ánimo, de su forma de ser. Creo que sabía que este era su gran comeback, que era como once in a lifetime, es tu última chance, Han, para poder hacer algo. Y creo que Garonowski se lo ofrece así en bandeja de plata a él, este personaje, pero la verdad es que la película, con todo respeto, yo sé que a lo mejor a ustedes dos sí les gustó mucho y a mucha gente lo hizo llorar y no sé qué tanta cosa, a mí me parece una película que no que no genera cosas que, que está oportunistamente hecha, que, que, que es una obra de teatro filmada, no hay propuesta de dirección eh, y si bien, bueno sí, Brendan Fraser está muy bien pues sí, pero no sé no no, no, no sé si eh, es más el, 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 la presión mediática de esta, el comeback, que todo el mundo lo ama y lo quiere, que realmente lo que él hace en la película en sí.
2: Yo te voy a decir una cosita, Paquito. Yo, te, yo te, les había dicho, muchachos, que yo estuve en la función privada y hubo mucho, mucha lágrima en la función privada de esta película. Ahora, viéndola, no me sorprende porque esta película no llegó nominaciones ni de mejor película, ni de mejor dirección, ni de mejor guión adaptado. Pero esta película está para mí, me gustó y me terminó de cerrar por el elenco que tiene. No solo Brendan Fraser Brendan Fraser, Jon Chow, Sadie
0: Singh. Ve que es una película de actores, es una película no de espacios es una película de personajes Por eso, sin, está, sin ellos... está por los actores. Si tenemos que ver el todo,
2: hay ciertos surrealismos que tiene el guión que le pueden jugar más en contra que a favor
1: No, A mí o se sea... me hace una película muy incómoda de ver. Eh, siento que llega la incomodidad eh, es muy condescendiente con el personaje y claro, hay mucha yo también la vi, mucha gente también estaba como muy emocionada porque sí, te sí. empuja a eso, digo, y habrá quien sí, a mí ya no me ese tipo de pelis que te empujan con la música estridente eh, y la emoción sí. y todo. Y además más que emocionarme me incomoda, pero soy yo. Mucha gente no. No, sí Ahora, seguro este yo, yo le veo dos virtudes grandes Una si sí es Brendan Fraser obviamente O sea, yo creo que está muy bien a pesar, sí, de sí, cómo, sí, sí. a pesar de cómo está Dirigida la película Y sí le voy a dar el mérito a Aronofsky Que a pesar de ser una película de puros interiores Siento que tiene buen ritmo O sea, este a mí se me hizo aburrió a mí no me aburrió o sea a me siento se me hizo o sea, como que la seguí muy muy ligeritamente híjole a mí se me hizo muy cansina un tampoco que estuvo... que dices... tampoco se me hace tan sencillo lograr eso no digo a no no, es que no tiene mucha mucha pues ya tiene muchas tablas, ¿no? En ese sentido.
0: No, sí, no, pero, sin duda. Lo que dices, tienes toda la razón, pero a mí sí me pareció cansina, me pareció repetitiva, me pareció redundante.
1: Es que tienes esta onda de personajes entran, entran y salen y sí, es sí, como. De,
0: ajá, ¿sí? no, y ya ves que bueno, que el repartido de Pix, o sea, que no se ve, que claro, claro, se ve. Sí. O sea, como dices tú, ajá, personajes que están entrando y saliendo. Pues es como una obra de teatro filmada, digo, digo porque está basada en una
1: obra de teatro. Está muy basada, pero, sí. Está muy y toma basada la decisión de quedarse en ese espacio y no salir, está. También, digo, no porque no, estás a, sí. a ver,
0: digo, versus El Padre, por ejemplo. Eh, ah, no, güey. No, sí. no, bueno, 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 es que también esa es una película de interiores, sí. una película de personaje, una película que... Pero ahí hay ¿no? otros matices y hay otro ritmo. Acá en The Whale, la misma fotografía de Libati que es como como que sí, hablábamos ayer con Ana eso de pues sí, parece que estás dentro de un barco sucio, una cosa rara, por lo de la ballena y este asunto. Sí. sí logra cosas, ¿no? Pero, digo, yo no digo que es fácil. Brendan Fraser, pues claro que está, no, bueno, está pero poseído por el personaje, está, sí, está, muy, está muy cabrón, digo, la verdad. Pero, insisto, yo, yo le veo... Sí está buena la nominación, pero yo no sé si merece ganar.
1: Digo un poco claro. cerrando lo de actor, nada de, más ahí. No he visto Living y Paul Mezcal. La sorpresa, ¿no? De, ah. De la ah, bueno, sí
0: nos faltan, claro. Falta Paul Mezcal y Bill Nighy por Living. Este, bueno, Paul Mezcal es...
1: O sea, afterson, digo, yo, yo soy... Yo sí amo Afterson, O sea, yo, a mí sí me gustó. Yo soy ajá. del equipo de... Ahí sí, <risa> mira, ahí sí, mira.
0: Yo no paraba de llorar. No paré de llorar durante cinco minutos. Después de que, encima después de que acaba la película, empiezan los créditos. No, bueno, yo estaba como una Magdalena.
1: Sí, está, está, está bien. La cabrona.
0: Y bueno, los nominados como mejor director está Martin McDonagh por The Banshees of Beanie Sharing, Daniel Kwan and Daniel Scheiner por Everything, Everywhere, All at Once, eh, Steven Spielberg por The Fablemans, Todd Field por Tar y El Colado del Año, Ruben Aslund por Triangle of Sadness. Esos son los directores que están nominados. A ver, cuéntenme qué opinan de no
2: Yo personalmente opino... Vamos a ir de a poquito. Con todo el respeto al señor <risas> Oslund y al señor McDonald, son buenos guiones con direcciones adecuadas que a fuerza de mucha prensa terminaron en esta categoría. Ryan of Sarnes y Los espíritus de la isla para mí son películas que están mejor escritas de lo que están dirigidas. Todd Field, sí, acá puedo decir que sí, hay una dirección con muchísimas sutilezas, cada posición de cámara, cada decisión de montaje, cada cosa del diseño de sonido, cada todo bien meditadito, o sea... No sé si va a ganar. Probablemente no lo haga, pero no es una nominación que puedo decir que está al voleo. Steven Spielberg por los Favelman. Señores, si vos querés agarrar lo cotidiano y filmarlo de un modo que parezca extraordinario, ves los Favelman. Dando clase, si yo tengo que darte dos películas para mostrarte cómo hacer una buena puesta en escena de algo cotidiano y de todos los días, yo te hago ver Ordinary People y te hago ver The Fabelmans Porque son posta, lo que hace Spielberg es lo que hace con la luz, lo que hace con el encuadre, lo que hace con el trazo escénico, por favor. The Fabelmans confirma, ratifica, porque Spielberg es uno de los grandes maestros modernos del trazo escénico. Y tenemos, obviamente, a Dan Quan y a Daniel Shiner que con Everywhere, Everywhere, All At Once, que crean muchos universos, que crean una apuesta, una propuesta, donde todo está estrictamente pensado, donde tienen que crear básicamente un universo distinto, una idea de montaje distinta, una idea de vestuario distinta, una idea de diseño de producción distinta, una idea de fotografía distinta, jugando con toda, es, juegan con todo el arsenal que tiene un cineasta para poder trabajar. Para mí, el premio va a estar acá. Por eso y porque ganaron el DGA, muchachos, los Daniels ganaron el DGA, y es un premio que es el termómetro más exacto del Oscar al mejor director, porque en 75 años que se entregó ese premio, solo en 8, no, 9 ocasiones no coincidió con el Oscar. Pero si gana Spielberg, no puedo decir que no se lo merece, porque hay que tener verdadero talento para la puesta en escena, maestría te diría yo, para tomar algo tan cotidiano como dos personas hablando y discutiendo y encontrar una manera interesante de rodar esa cotidianidad. Hay que tener habilidad, y Spielberg demostró por enésima vez, como si falta hiciera, que la tiene. Es todo lo que tengo que decir acerca de
0: eso.
1: Amén. 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 Yo, yo a ver, este, Muy bien. coincido en varias me cosas. Acuerdo, o sea, creo que los Daniels tienen la ventaja. Creo que van a ganar. Esa película es una locura en el buen sentido. Pero, digo, también no sé si soy yo los años un poco, pero yo ya me fijo en otras cosas a la hora de ver la mejor dirección. Y una de esas, por ejemplo, de Martin McDonough, lo que me gusta mucho es que tiene a varios actores en tonos actorales totalmente distintos y los conjuga y va del humor negro a la tragedia y funciona y eso es dificilísimo dificilísimo de lograr lo, lo hace también en 3 Billboards eh, coincido puede, a mí me gusta más 3 Billboards pero acá lo hace también muy bien y me gusta mucho que lo hayan nominado, de hecho se lo daría antes que a los Daniels, a él eh, de, 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 Tar, de Todd Field, tiene este plano secuencia donde le di, tiene esta letanía a ella sobre, el, sobre lo políticamente correcto incorrecto en, el, en este salón de clases, que dices madre mía, el pinche trazo actoral hace que la cámara se ponga solita ahí uh -huh. lo de Todd Field es buenísimo en, sí. en esa peli, y cómo te mantiene la atención al, al momento de no cortar en esa escena específicamente, y de Spielberg voy a decir dos cosas, que es agregando un poco a lo que dijo Santi, que estoy completamente de acuerdo que sí. son dos escenas y ni siquiera es la última una es cuando él descubre que su mamá tiene un romance, que está viendo Los Roches, uh -huh. es cine puro, sí. hay música, pero cómo mueve la cámara en relación a él editando ¿Y cómo, y cómo te das cuenta que él se da cuenta a través de puras imágenes es... Es maravilloso. Hermoso. Maravilloso. Y esta es una escena particular que es muy chiquita, que es cuando les están avisando los padres que se van a separar, que está Sammy viendo y hay un momentito muy pequeño donde él ve en el espejo cómo él filmaría esta escena, ¿no? Yeah, esta yeah. escena de la ruptura de los padres. Y es así como de, dices, wow, o sea, wey, ¿qué, qué, 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 ¿qué puedes pedirle a Spielberg, ¿no? De, desde ese lado. Eh, que yo creo que debió de haber ganado en West Side Story también <ríe> el año pasado, porque es, es un peliculón que también mucha gente como que no, no, no lo apreció tanto. Uh -huh. Y ahora con The Fable Man pues, re, tiene este reconocimiento que yo igual, o sea, si gana cualquiera de... Digo, Triángulo no la vi, entonces no puedo hablar. Pero yo creo que ahora sí que me, gusta, me gustan mucho las nominaciones a, a Mejor Director. Creo que, uh -huh. creo que están bien. Están correctas, eh, sí. Están correctas y y honestamente yo no se lo daría a los Daniels digo creo que son pero es como casi siempre pasa en el Oscar casi siempre gana quien no quieres que gane, no quiere que gane. <risa> <risa> sí. pero 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 esa película está muy bien digo o sea sí. es una planeación así endemoniada y, y mérito tiene sí
0: no 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 sin duda sí de acuerdo eh, no hay yo más que agregar es decir que para mí debería ganar Spielberg por todo lo que dijo Santi, lo que dijiste tú y por más digamos, porque es un, es un director que, que ha demostrado que, que no solamente es bueno en su trabajo, sino que es eh, magnifica la palabra dirigir una escena a otro nivel, O pues sea, el tipo así como Scorsese en su lugar eh, logra hacer cinematográfico, algo que digamos, no en las manos de alguien más no, no podría ser otra cosa. Y él lo vuelve algo mágico, algo diferente. Es magia pura esta película. Eh, sin embargo, bueno, sí entiendo que los tiempos han cambiado. Entiendo que, que las cosas son distintas. Y por ende, pues sí, yo también creo que se lo van a dar a los Daniels. Aunque insisto, a mí, Everything, si bien no me parece una, una, una mala película, no me parece la gran película que, que han querido vender. Me parece que es una película que es un gran ejercicio de estilo, un gran ejercicio de, de, de trabajo, de, de tonos, de formas, que demuestra que teniendo una visión chingona, teniendo una historia muy buena, Puedes hacer una película fantástica sin, sin, sin necesidad de que sea Ni Marvel, ni DC, ni superhéroes Ni nada, y aún, y aún así Volver a tus personajes casi superhéroes Que es esto, no creo Y yo creo que ya aquí, si gana mejor Ha ganado mejor guión, ganó Michelle Yeoh, Y ganó mejor director Daniel, sin duda alguna La mejor película del año es Everything, Everywhere, All At que yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Y bueno, vamos con la última, que es la mera buena, digamos, eh, que es la mejor película del año. Que son 10 las nominadas, que curiosamente yo me reía ahorita, porque decía yo que nosotros no hemos ido al cine en mucho tiempo y este es el primer año que puedo decir que vi las 10 nominadas. No he visto eh, Woman Talk, eh, pero esa la veo, puede ser que la vea hoy <ríe> directamente, pero... El primer año que no he ido al cine y <ríe> que he visto todas las películas nominadas de alguna manera.
1: Y hasta ¿verdad? más. Y hasta <ríe> más,
0: porque he visto las de actores. Act o sea, la verdad estoy muy contento este año porque voy a sentarme a ver los Oscars como con muy buen... Eh, habiendo visto casi todo, no todo, pero casi todo. Y bueno, las mejores películas según la Academia este año son eh, All Quiet on the Western Front de Mel Gruner, productor, ¿no? Eh, Avatar, El Camino del Agua de James Cameron The Banshee's Unini Sharing Elvis, Everything Everywhere All at One, The Favelmans, Tar, Top Gun Maverick eh, Tangled of Sadness eh, de Eric Emmendorf y Philip Bobert, productores y esta la última Woman Talking de David Gardner, Jeremy Cleaner, Frances McDormand productor. segunda nominación como productora mira, Frances McDormand eh, pues yo aquí sí debo decir que mi corazón está, por supuesto, con The Fabelmans. Mi cordura está directamente con sin novedad en el frente. Me parece una gran película, pero si sí gana película extranjera, aunque es cierto, puede ocurrir la gran parásito. Parásito. Ajá. Podría ser, pero yo creo sinceramente que este año va a ir directamente hacia everything, everywhere, all at once, porque la academia es así, porque no quiere problemas y porque va a decir es, es que esa película es todo, es inclusión, es modernidad, es los nuevos tiempos, los nuevos espectadores, es como darle un poquito la entrada al cine fantástico en la academia, cosa que no habían hecho, lo han hecho muy poco. Es premiar una película locada como esta que la verdad ha tenido muchísima gente. De hecho, se ha vuelto una película muy querida por mucha gente y creo que no se van a meter en problemas y esa va a ser la como la decisión.
2: Se lo van a dar a Everything Everywhere All at Once. El Oscar a mejor película va a parar ahí. Ya está haciendo muchos pinitos en otras categorías. Ganaron DGA. Que y está muy bien ubicado. Ahí para mí va a estar ahí, pero, pero, y, y quería esperar para esto para decir. Si gana Top Gun Maverick, mejor película. Sé que es muy alejado, es muy far-fetched, es, es a long shot, es como se dice en Estados Unidos. A long shot, es una apuesta muy, 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 muy difícil. Pero supongamos que gana. Cosas más raras han pasado. Todo el mundo decía que Crash era imposible que ganara mejor película, y ya ves. O sea... Pero supongamos que Top Gun Maverick gana Mejor película. Habiendo ganado Mejor Montaje y habiendo ganado otras categorías y habiendo ganado Mejor Guión. Suponete. Porque por algo están esas nominaciones. Pero si llega a ganar Top Gun Maverick va a ser porque trajo a la gente a las salas y Steven Spielberg, el mismo Steven Spielberg, le dijo a Tom Cruise le salvaste el culo a la industria. Le salvaste el culo a la distribución en cines. Y la academia... Eso no lo va a perder de vista. Y a Cameron Si también, gana... ¿Eh?
0: Y Cameron ¿Eh? también, digo.
2: Cameron también, pero es como que Top Gun tiene más. O sea, es como que Avatar ya recibió sus premios, ya recibió su revolución por la primera película. Esto es como lo del Señor de los Anillos. Van a esperar a que estén las cuatro películas terminadas para darle duro y parejo. Van a ser como el Señor de los Anillos. Pero si Top Gun Maverick gana mejor película, supongamos que pasa es muy difícil, increíblemente difícil pero si pasa no le van a faltar motivos
0: no creo que gane porque no es la tirada de la academia este año me parece, porque encima sí, este año están, eh, digamos, no hay mucha inclusión este año este año están como poquito otras sí. volvieron a puros directores hombres, no hay muchas mujeres eh, no hay mucha raza, no hay mucha diferencia por ahí por eso Michelle yo puede ganar y bla 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 yo creo que el dárselo a Everything es, va a hacer que las cosas se pongan como en su lugar, porque si a Top Gun Maverick, corren el riesgo de volver a caer en lo mismo que no les gusta caer a los académicos, que es en el, en el Dimi Direte de que son racistas, de que es americano. Claro, no, que por que eso son, yo digo, no. pero yo digo...
2: Te digo, tenés razón por todo lo que está diciendo, Paco. No hay que perder de vista esto porque los reglamentos de la cadena han cambiado y a partir de este año empiezan a correr los nuevos reglamentos. Ojo, no sí. es cerrado lo que está diciendo, Paquito. Yo solo estoy diciendo que si se diera el caso,
0: uh -huh. sí, sí, sí.
2: porque ese abrazo, esa declaración de amor que le hace Spielberg, me dejó la cabeza girando... Mm cosas más raras se han premiado en estos premios, valga la redundancia, porque está bien todo inclusión, sociedad y todo lo que vos quieras, pero es, el cine es poner culos en butacas, sí, eso es sí. algo que es un problema que lo tienen todos, cine arte, cine palomero, todos tienen ese problema y Top Gun Maverick volvió a llenar las salas de forma grosera y eso si llegan a ganar Puede ser por eso. Puede ser el reconocimiento a eso. Igual, sí.
1: a, algo que le resta mucho también a Tom es que no está Joseph Kosinski, ¿no? para Por director. Yo no pensé,
2: loco, yo pensaba que como estuvo nominado al DGA, estuvo sí. nominado al DGA, había una posibilidad de que no nominara a mejor director, pero no,
1: no pasó. Digo, ganó Crash, este ganó Argo, ¿no? Que, que Affleck sí. no estuvo nominado. No estuvo no nominado. nominado. Uh -huh. pero, pero ganó el DGA. Sí, pero son casos muy, muy uh -huh. raros, ¿no? Este. Eh, casi, casi no se da, entonces yo igual yo creo que va para sí. todo, el, todo el tiempo todo, en todas todo, partes, todo. todo el día todo, <risa> todo, el mundo. todo el día, todas las noches sí porque es, pues engloba a eh... todo el mundo realmente esa peli y, uh -huh. y digo, hay algo de mí la verdad es que por un lado, me da gusto que gane esa película porque, insisto, igual estoy en la misma, que ustedes no es mala peli, me gusta no, 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 mucho. No, no, está padre. No, no, no yo la disfruté mucho. Uh, y honestamente, antes yo le daría el Oscar incluso a Babylon, honestamente, que a esa película. Pero, este... Tiene una
0: segunda mitad muy mala.
1: <risa> pero, pero, eh, pero creo que, 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 es, que es buena y... y y seguramente pues va a ganar. Eh, mi corazón en esta categoría está con The Banshees of Finisheri. Mm, claro, okay. sí, claro. Okay. Sí, yeah. O sea, ese es, ese yo creo que es mi película favorita de las nominadas y luego de mm. Fablemans en segundo lugar. Mm. Claro, y después, claro. Y novedad en el frente y así nos vamos, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Digo, hay, hay o... me, como dices tú, hay, hay mejores sí.
0: películas como tal, pero yo insisto de que en, en realidad el el el, no, claro. el 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 cómo se llama el, el, el Everything es como como la película autoral de superhéroes de la nueva era claro o sea sin serlo sin ser una película de, de Marvel ni de decenidades es como si sí se pueden hacer propuestas diferentes interesantes comerciales porque sí es muy comercial en ese sentido que le impactan a la audiencia nueva sin perder de vista de, de ser algo que no está derivado de otra cosa no es un remake no es un, una segunda parte una secuela tardía, no es nada de eso y que puede llegarle a todo el mundo y que puede ser algo diferente, ¿no? al menos tener un, película, toque, un toque de originalidad
2: claro, la película más exitosa de A24 ¿Sí? en todo lo que llevan porque, que uh -huh.
0: No, y porque A24 de alguna manera también se lo merece porque es la única productora o de las únicas productoras que se están arriesgando con esos proyectos. Sí, exactamente. Y que tú ya ves un producto de A24 y ya dices ¡Ah, esto va a estar! Al menos va a estar interesante. Olvídate es que es bueno.
2: Es el Miramax de esta generación. Es el
0: Miramax, sí. exactamente. Tal cual. Lo que era Miramax en su momento lo es A24 ahora y creo que por ese lado... Como dice Martín, yo diré, bueno, al menos no es Coda.
1: O sea, sí, digo, ¿No? la o sea, me refiero es que cualquier película de estas, bueno, no sé si Elvis, pero... Sí, bueno, <risa> pero Elvis, no creo sé. que es mejor que Coda, o sea, sí, vagar, vagar. Digo, algo. sí, Elvis, no sé, yo creo que Elvis está ahí por... Sí, Elvis está ahí,
0: pero, por... pero bueno. <risa> pero, sí, pero sí. No, tiene, no tiene chance, pero digo, yo sí creo que... Y si gana Top Gun, la verdad celebraré, porque es una película... Ah, no. Sí. A mí me pareció el, una de las mejores eh, películas, de, la, de las películas más satisfactorias por las cuales sí. yo pagué un boleto para ver en el cine. Cosa que está, está. Cosa que es agradecerse en estos tiempos, ¿están de acuerdo? Que sí. llegues al cine, pagues un boleto y salgas diciendo valió cada maldito peso que pagué por eso. No, año.
1: si gana Top Gun yo me voy a ir al ángel de la independencia ¿Sí? solito porque no va a ir nadie.
0: Eh, ¿P
2: -p -p ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ir al ángel
1: de la independencia? ¿Cómo? ¿Vestido? Acá, acá vestido con mis, con mis lentes de aviador solito porque no va a ir nadie solo no yo. A, ir nadie. ¿sí? Ah, pues
2: sí. a ver, no. Sí, acá. sí,
1: sí. Digo, pero pero,
2: a, a, a ver, pero... pero una vueltita en pelota. ¡Ja, <risa> Una vueltita en pelota para celebrar que al Tomás, eso, el primer Oscar de Tomás. Cruz, claro, eso, claro. eso lo vas
0: a hacer tú si gana Argentina 1985. en Obelisco. Y no nomás ah, tú, no, 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 el, ese obelisco se va a llenar.
2: Uh, si usted cuando ustedes vean, hombre, oye, baila de oye, alrededor del
0: obelisco, voy a ser yo, sepan que voy a ser yo. Mundial y Oscar el mismo año, güey. Como en la historia oficial, güey. Sí, ¿no? Pero, Pero sí, ojalá. Mira, si gana Argentina 1985 yo estaré contentísimo porque es una película latinoamericana, porque el reparto es maravilloso, porque amo profundamente a Ricardo Darín y compañía, porque me parece maravilloso lo que hacen ustedes, que pueden contar sus propias historias de esa manera y por eso bravo, ¿no? Pero sin novedad en el frente, <risa> se merece sí, todo mi respeto absoluto, porque es una película como dice Martín, que jamás me esperé que fuera tan buena y que me fuera a dejar así de, con la boca abierta, y pocas películas lo han logrado últimamente, que yo digo wow, qué, qué onda, Babylon me dejó con la boca abierta los primeros hora y media, hora y media o sea, dices, wow o sea, y qué dices esto, es cine ¿no? Eh, después eh. pero bueno, pero wow entonces lo que voy es que respira uno un poco de tanta barbarie que hay ahorita en salas respira uno, de, dice uno bueno, al menos hay esto ¿no? y gracias al cielo, Everything Everywhere All At Once fue una película exitosa porque eso le da pauta a 24 para seguir produciendo y haciendo estas películas diferentes que valen y a que pauta. otros se contagien sí, por eso, por eso te digo que sea como, ok están las pelis de Marvel, está eh, las franquicias, está, pero también hay esto, que también puede ser comercial y puede ser también entretenido claro, y puede ser interesante, ¿no? Porque ese es el punto, Exacto. no es una
2: película independiente que no hizo nada de no, guita no, y no, que no, no.
1: No, mucho ganó, le eso es lo importante o sea, mm. ni de eso se pueden agarrar
0: Así que sí. bueno,
1: son sí. esos extremos, ¿no? que gracias qué bueno que hizo mucho dinero qué sí. bueno que Top Gun salvó la industria, que Avatar sigue haciendo... Sí. Sí. Y, y digo, malo, no sé, malo de la época de hoy de los superhéroes que rigen la taquilla, pues... Pues sí, personajes como Scorsese, Spielberg de Fableman le fue mala. La misma Babio le fue terrible. Le fue terrible. Entonces, sí. eso es lo malo de estos tiempos. Yo creo, no, en cuestión de taquilla. Sí. Félix, que en otro momento hubieran hecho sí. mucha
0: Hubieran hecho mucha plata, exactamente. Y digo, más allá de eso, pues eso limita el, después lo que viene, ¿no? Lo, como sí. dice eh, a Santiago, las réplicas.
1: ¿sí? Sí, si con propuesta, ¿no? Esto.
0: Sí, con mirada. Sí. Pues bueno, con eso yo creo que nos despedimos de este programa. Agradecemos mucho que nos hayan aguantado este Obviamente este programa eh, fue más largo de lo que lo van a escuchar a ustedes. Es un programa que nos llevó fácil. Estamos desde las 4 de la tarde, son las 7 y media de la noche. Eh, tres horas y pico, pero bueno, va a estar más, más reducido. Este, pero bueno, agradecemos mucho que nos acompañen en este programa especial de Secuencia Cero. Estaremos haciendo programas especiales de este tipo. Eh, no con la periodicidad con la que lo teníamos antes, pero sí lo haremos y estaremos muy eh, gustosos de invitar a Santiago y a Martina que nos acompañen a debatir Por películas, favor. a hablar y no solo de los Oscars. Me gustaría armar algún programa sobre algunas películas que hayamos visto y platicar y, y discutir. Me una, me encantaría. Me
2: encantaría, nada, encantaría. ¿no? Ojalá,
0: ojalá que se pueda, No, el tiempo es el que a veces no nos permite, pero vamos a tratar de hacerlo lo más periódicamente posible. Este, este programa lo van a poder escuchar en Spotify, lo van a poder escuchar también en eh, Apple Podcast eh, y en el Google Podcast, podcast. también lo, vas, lo vamos a subir ahí en la página en secuencia0.blogspot.com. también va a estar ahí los posts en la página de Facebook y bueno, les recomiendo que se den una vuelta por el Podcast Anamórfico que aquí el señor Santi les va a hacer la invitación seguramente eh, y también los invitamos a que, a que. ¿Dónde se puede ver el Cairo? ¿no? También deberías decir por ahí. ¿no? Yo lo he visto que lo han visto, lo ha que no, que en el canal 22 y que no sé dónde más. No sé sí, pues está rodando es. ahí
1: en el canal 22, en filming latino de repente, ahorita Filmin no, latino. pero yo creo que pronto lo van a abrir ya. Al, al Ojalá TV. que sí, para que puedan ver la obra maestra del cineasta Montellano. Un lindo western. Se lindo western el señor el,
0: Montellano.
2: El, el, Montellano. El, el, el western
0: al estilo, al, al estilo León, Gil. Revolucionario este, mexicano Pero bueno, este, no, no, sí, está padre Entonces bueno, nada, para que vean algo que, De lo que ha hecho Martín Y bueno, platícales dónde pueden escuchar el podcast Anamórfico, Santi
2: eh, Sí, bueno, te dejo mis redes sociales Como arroba balestrasanti Tanto en Twitter como en Instagram Y en YouTube como el podcast Anamórfico así ahí, es, pueden,
0: así. ahí pueden escuchar eh, Críticas sobre películas De cartelera, este hombre se las ve Todas, así que Van a tener ahí todo, toda la información Y bueno, nosotros acá compilaremos algunas películas de la semana Para poder hacer estos programas Dos o tres pelis para hablar de varias cosas eh, O también podríamos implementar por ahí hacerlo de una sola peli No sé, ya veremos, ahí nos inventaremos algo para ver qué hacemos Así que bueno, muchas gracias por su atención Y bueno, este programa se va a transmitir antes de la entrega del Oscar veremos a ver qué pasa ojalá que le atinemos a todo creo creo que sí le vamos a atinar a la mayoría así que bueno gracias Santi gracias Martín no a vos Paco por invitarnos
2: por...
1: igualmente un placer como siempre
2: gustazo como siempre por
0: favor y que se repita listo cortamos acá
1: yo los buscaré los voy a encontrar y los mataré los, los, de los, de los. I'm ready for my close-up. Yo gente muerta. Keep your friends close, but your enemies closer. I'm
0: going to go with the devil for the nights. Houston, we have a problem.
2: The first rule of Fight Club is, you do not talk about fighting. Warriors, come out to kill anything. There's an offer that
1: can't be enough. Get to the chopper! Proceso, pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación. Salud, mi familia. In the box?
0: Secuencia cero. El cine en tus sentidos. Hasta la vista.